0: César, passé de 59 minutes, merci encore de votre fidélité, bienvenue à vous, on est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actualité de ce samedi soir dans ce nouveau numéro de Punchline avec Karim Zeribi, consultant sinus Bonsoir Karim. Bonsoir, qu'est-ce qui qu fait bon dans ce bon un studio. studio par il rapport à Il fait à bon, j'ai tamisé ça, vous avez vu, je sais que vous êtes... Euh... Vous êtes Je ne vais rien dire. <rire> ah vous êtes un peu soucieux effectivement des températures en plateau, des fois il fait très froid, cette fois-ci je trouve que c'est très tempéré et c'est oui. magnifique car dehors... 41 degrés, record battu du côté de Beritz, on en parlera dans un instant. Alexandre Devecchio, il n'a jamais froid, il est toujours parfait, Lecteur en chef adjoint au Figaro, <rire> avec Bonjour, Régis euh... Le sommier. Ça va Oui, ça va. Et si tout va bien, le, le breton, <rire> corps porteur, bien évidemment, Gilles Maintré, ancien diplomate du côté de Moscou, tout va bien aussi bien. Eh ben c'est parfait, on peut y aller, le rappel des titres avec Michael Dorian. Des conditions
1: météo historiques et comme vient de le dire Patrice, le record absolu de température a été battu à Biarritz avec 41 degrés cet après-midi. Alors que 11 départements sont toujours en alerte rouge et que 59 sont en vigilance orange ce samedi est la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays pour un mois de juin. Châteauroux privé d'eau potable, les habitants du nord de la ville ont interdiction de consommer l'eau de leur robinet en raison d'une contamination par la bactérie Echerichia coli. L'eau ne doit pas être bue ni servir à la préparation d'aliments ou au brossage de dents. Les nourrissons ne doivent pas non plus être lavés avec. Des livraisons sont prévues pour les personnes âgées, a indiqué Châteauroux Métropole dans un communiqué. Et puis au moins un mort dans l'incendie d'une usine chimique à Shanghai, vous le voyez sur ces images filmées par le drone d'un résident. Le feu a débuté vers 4h du matin, heure locale, et a été maîtrisé au bout de quelques heures. Le service des incendies de la ville a envoyé plus de 500 personnes sur place immédiatement après l'incident. La cause n'a pas encore été identifiée, une enquête a été ouverte.
0: Merci Mickaël, Mickaël, Dorian et encore belle réactivité effectivement sur ces, sur ces titres La France suffoque qu'on disait et il y a encore 24 heures, oui 24 heures à tenir. Comment eh bien, se protéger On fait le point sans plus tarder avec ce Tour de France qui nous est compté par Valérie Labonne.
2: Il y a ceux qui ont mis le réveil très tôt pour un samedi. L'objectif est de profiter de la fraîcheur matinale du bois de Boulogne. On vient s'y aérer avant de s'enfermer chez soi ou dans un lieu frais le reste de la journée.
3: D'une manière générale, voilà, c'est plus tôt, il fait frais, là c'est encore bon pour courir. En plein soleil, c'est effectivement pas recommandé. C'était ce matin et cet après-midi, je pense qu'on va fermer les fenêtres, se mettre à l'ombre tranquille et attendre que ça passe.
2: Pour d'autres, l'option est de passer la journée à l'ombre des arbres du bord de Loire. Avec la sécheresse, le niveau du fleuve est extrêmement bas, mais cela n'empêche pas de s'y rafraîchir.
4: D'habitude, on va à la piscine et effectivement, là, ils sont ravis de venir
5: se mettre les pieds dans l'eau. Elle est chouette, non, les garçons Oui. Oui, bon, voilà.
2: <rire> enfin, ici, au Hellfest, l'un des plus grands festivals de France, les participants font tout pour passer un bon moment malgré les 38 degrés à l'ombre. Chapeau et crème solaire sont de rigueur. Il faut dire qu'après deux ans d'annulation à cause du Covid, rien ne les aurait arrêtés.
6: Franchement, on essaie de mouiller les chapeaux dès qu'on voit un point d'eau, on s'hydrate. Surtout bien s'hydrater, un verre d'eau, un verre d'alcool, comme ça au moins on est sûr de ne pas avoir trop de malaise. Donc euh, voilà.
2: Les organisateurs arrosent régulièrement la foule. Ils ont également prévu des murs d'eau et de puissants brumisateurs. Tout est fait pour éviter les malaises et s'assurer que tout le monde puisse profiter de l'événement.
0: Et on est en ligne avec Loïc Spadafora, qui est météorologue. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes, vous êtes effectivement courageux, puisque je vois que vous êtes dehors, mon cher Loïc. 41 degrés, record battu du côté de l'Uberitz. Il faut s'attendre à, à d'autres records
7: Bonjour, en tout cas, déjà merci de m'inviter euh, sur votre antenne. Je voudrais commencer par faire, par faire passer un simple message. Euh, j'ai vu dans votre reportage là, qui vient d'être diffusé qu'on parle beaucoup euh, des humains, de la protection des humains face à ces chaleurs. Mais j'aimerais que l'on parle un petit peu, si vous le souhaitez, euh, des animaux. Parce que les animaux, eux aussi, euh, ont énormément euh, chaud. Et j'ai pas le sentiment qu'en ce moment, euh, il y ait beaucoup de dispositions qui soient prises pour les animaux.
0: Mais si ça peut vous... Alors ça va pas vous rassurer, mais c'est vrai qu'on en a déjà fait une émission ce midi. On en a parlé de la situation des animaux, que ce soit en France, où on a vu ces images terribles en début de semaine au Kansas, aux états unis euh, Du point de vue des températures, il faut s'attendre à d'autres records
7: Alors, la journée la plus chaude de la semaine, comme je vous l'ai dit hein, au cours des, proches, des, jours, des jours précédents pardon, sur votre antenne, euh, c'était aujourd'hui. Hier, les températures maximales les plus élevées de France ont été relevés ici euh, à Martignard, dans le Gard où je me trouve, hein. d'ailleurs dans les meilleures chambres d'hôtes euh, de France, je vous invite à venir un jour si vous le souhaitez, euh, la maison du passage ça s'appelle, voilà. Et donc du coup, les températures les plus extrêmes ont été enregistrées euh, ce vendredi dans le Gard, dans les et dans l'Aude, et ce samedi, c'est en euh, Nouvelle-Aquitaine que les températures maximales ont été relevées, 42, 43, localement jusqu'à 44 degrés, mais euh, cet épisode de, de chaleur semble euh, être derrière nous, puisqu'au cours des prochains jours, les températures vont, et c'est une bonne nouvelle, DC.
0: Le X-Padafora, au mois de juin prochain, on se retrouve et on aura la même discussion avec, des, avec une séquence peut-être qui sera encore plus dense, plus intense.
7: Alors il est vrai que ces dernières années, on ne va pas se le cacher, euh, les températures augmentent. On le sait, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. Euh, les valeurs sont de plus en plus euh, élevées, en tout cas si on prend euh, les normes depuis 100 à 150 ans, euh, j'en parlais hein, ces derniers jours sur, euh, sur votre plateau, euh, on a relevé en 2019 jusqu'à 46 degrés ici, entre l'Hérault euh, et le Gard. Vous voyez finalement aujourd'hui, euh, on n'a pas dépassé euh, les 44 degrés, mais oui, il semble euh, que dans les prochaines années, on se dirige plutôt euh, vers une période euh, de, de température chaude dès euh, les débuts d'été.
0: Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Loïc le Padaforas C'est l'intensité ou plutôt la récurrence
7: Ce qui est inquiétant, c'est plutôt effectivement la récurrence, là, en tout cas, euh, sur les... Euh, voilà, je, je parle bien vraiment hein, des courtes dernières années, euh, 2019, 2020, 2021. Mais comme je le disais euh, d'ailleurs dans une intervention, je crois, sur, euh, sur Soir Info, euh, c'est qu'on est dans un système où c'est un petit peu paradoxal, parce que je prends l'exemple ici hein, de ce qui se passe du climat local dans le, dans le Gard et dans l'Hérault. Euh, on a eu en 2018 euh, des températures très basse au cours de l'hiver, un épisode jeux exceptionnel. Et en 2019, on repart dans l'exceptionnel, euh, finalement, des températures extrêmes. Donc vous voyez, d'une année à l'autre, en fait, on passe d'un extrême à un autre, aussi bien dans le chaud que dans le froid. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi, finalement, on ne parlerait pas de dérèglement climatique que, du, que de changement climatique
0: quelle solution Vous nous parlez effectivement de la situation notamment des, des, des bovins. On va avoir ce sujet dans un instant effectivement avec les agriculteurs qui euh, eh bien ont une situation pour le moins compliquée, les animaux aussi euh, dans le Morbihan en, en Bretagne. C'est une situation urgente. Que faut-il faire
7: Ça a été coupé, je pas très bien entendu votre question.
0: Vous me parliez en, en début d'entretien effectivement de la situation des, des animaux avec, en cette période de canicule et de sécheresse. Quelles mesures urgences il faut prendre d'après vous
7: je ne sais pas, il faudrait peut-être euh, végétaliser un petit peu euh, les villes parce qu'on se rend compte que vous voyez, nous ici à la campagne, et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes ici qui viennent euh, en réalité profiter de nos températures extrêmes si je puis dire, mais qui se sentent bien ici parce qu'on a toujours un petit peu d'air, on a toujours un petit peu, un petit peu euh, de brise marine, sauf les jours évidemment où on est sous Mistral et Tramantam, où là c'est une chaleur écrasante, mais ça c'est quand même euh, dans l'été euh, des, des journées qui sont moins importantes que les journées où on est sous l'influence du vent marin. Donc, j'ai envie de dire peut-être qu'il faudrait travailler sur les îlots de chaleur urbaine ou peut-être que les solutions, c'est effectivement d'aller vers de la végétalisation dans les zones urbaines, dans les grandes villes, peut-être, pour permettre simplement aux habitants de mieux respirer.
0: Merci, Loïc Spadafora, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu en direct. Et on vous souhaite une, de trouver effectivement un petit peu d'air là où vous vous trouvez, car on a compris qu'il faisait très, très, très chaud à très bientôt. Merci effectivement, beaucoup, Sur Merci. les antennes de CNews.
8: Oui, moi, je voudrais réagir parce qu'on vient quand même d'entendre M. Spadafora dire qu'il ne faut pas parler de changement climatique, mais simplement de dérèglement, que finalement, ce n'est pas si grave qu'il fait si chaud parce que certains, certains, certaines années, il fait beaucoup plus froid. Les données sont, sont massives, sont, sont absolument convergentes. La température se réchauffe. Chaque décennie qui passe est plus chaude que la précédente. Chaque rapport du GIEC est de plus en plus rapport inquiétant. Du GIEC. Le, rapport, le GIEC vient de sortir son sixième rapport. On a vu que c'était d'abord une première en février, puis en avril. Il y a eu 2% de temps d'antenne. C'est passé totalement inaperçu. Alors, bien sûr, il y avait la guerre en Ukraine. Et, et légitimement, il y avait un intérêt par rapport à ça. Mais ce qu'il faut, faut avoir sous les yeux, ce qui est en train de se, se, se produire, on ne va pas rappeler les chiffres hein, sur le réchauffement, dont on ne pense plus qu'on va pouvoir le contenir en dessous de 1,5 degré. Mmh. Le GIEC qui dit qu'on a jusqu'en 2025, mmh. en 2022, 2025 pour commencer à réduire les températures, à réduire les émissions, et qui dit néanmoins, et c'était une bonne nouvelle du rapport du GIEC, hein, qui dit néanmoins, la neutralité carbone va nous permettre, si on arrive à la neutralité carbone, on va réussir à contenir le réchauffement. On pensait avant que même si on était neutre en carbone, ça continuerait de manière endogène parce qu'on a tellement réchauffé à continuer le réchauffement. On sait que maintenant, en fait, non, la neutralité carbone, elle permettrait de le réduire. Et donc, on n'a plus que trois ans pour agir. C'est très important. Je sais qu'on n'arrête pas de critiquer le GIEC. On dit que ce sont des, euh, voilà, des climato-fanatiques. Je rappelle que le GIEC, c'est des experts nommés par chacun des pays. Il y a donc un expert de l'Arabie saoudite, il y a un expert de la Russie. Donc, ils ne sont pas des pays qui sont particulièrement climato-fanatiques. Et euh, voilà, je voulais réagir, excusez-moi, parce qu'on entend euh, M. Euh, X. Padafora, qui, qui est soi-disant expert météorologique et qui nous explique qu'il n'y a, qu a pas de changement. Euh, Régis oui. Le
0: Sommier, c'est le genre de séquence, et je parle bien sûr de la canicule, qui va... De ce qui se passe là, oui. Oui, qui va... C'est le genre de séquence, un peu quand même... Il faut quand même
5: réaliser qu'on n'est pas encore en été, euh, que ah. c'est quand même un épisode... Auquel on pourrait s'attendre en plein milieu du mois d'août, en fait. Et là, euh, avoir ça fin juin, on peut avoir... On a eu des, des mois de mai très beaux, etc. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel. Et la question va être de savoir jusqu'à jusqu'à quand. Alors on nous dit... Euh, donc le ce climatologue nous dit que les températures vont baisser. mais euh, oui, il y a, y a clairement quelque chose d'anormal là-dedans, euh, d'anormal au niveau de la saison qui n'est pas attendu, là où au moment où on attendait, et, euh, et, et on ne sait plus. On, 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 je pense que c'est sensible. D'un simple, ce que vous dites est tout à fait exact, parce que c'est sensible. C'est le simple bon sens en fait là, euh, de, de, de remarquer que euh, bon, on n'en parle pas, mais en tout cas ça se produit, quoi. Voilà.
0: On va prendre la direction de l'Espagne qu'effectivement cette canicule en France, mais également en Espagne, même si bien sûr nos, nos cousins, nos voisins euh, espagnols sont peut-être euh, bien plus habitués à ces fortes chaleurs. On est en ligne avec Léa Caboche, notre correspondante du côté de Madrid. Bonjour, merci d'être euh, avec nous. Euh, ma chère Léa, record de chaleur en France, c'est également le cas, on s'en doute effectivement, en Espagne.
9: Alors oui, depuis une semaine, la quasi-totalité du territoire est en alerte et subit cette vague de chaleur. Aujourd'hui, le thermostat affiche jusqu'à 43 degrés dans la région de Saragosse. Ici, à Madrid, le pic a été atteint hier. Alors c'est des températures qui sont vraiment difficiles à gérer. Mais rien comparé à la canicule que nous avons vécue l'été dernier avec un record de 47 degrés dans la région de Cordoue.
0: Est-ce qu'il y a un plan en particulier, justement Comment l'Espagne affronte et comment le gouvernement réagit quand il y a ce type de chaleur Est-ce qu'il y a un plan particulier ou pas forcément
9: Alors, les Espagnols sont habitués à supporter des températures élevées en été, mais pas aussitôt dans l'année comme vous le disiez précédemment. L'Espagne connaît des chaleurs records pour, pour un mois de juin. Les grandes villes touristiques comme ici à Madrid, par exemple, sont inhabituellement vides. Alors en effet, comment les Espagnols font pour faire face à cette canicule Les travailleurs par exemple en extérieur ont des horaires aménagés. Ils commencent beaucoup plus tôt le matin pour éviter les plus grosses chaleurs. Et la population, quant à elle, évite au maximum de sortir entre 14 et 18 heures. Les villes se sont également adaptées. Alors de nombreuses fontaines sont à disposition. Les transports en commun et les lieux publics sont dotés d'air conditionné. Les terrasses, quant à elles, sont prêtes à accueillir les touristes grâce à des brumisateurs.
0: Qui dit forte chaleur, qui dit canicule, dit malheureusement aussi incendie. Et je crois que c'est le cas en ce moment avec un, un, ancien, un incendie monstre à la frontière entre le Portugal et l'Espagne.
9: Oui, alors les services de secours espagnols continuent toujours aujourd'hui de lutter contre des incendies. Celui dont vous parlez a déjà ravagé plus de 20 000 hectares de terrain dans le nord-ouest du pays. L'incendie ceci dit le plus dévastateur a brûlé près de 9 000 hectares en Castille et Léon et plus de 200 habitants ont été évacués. Alors une partie d'entre eux ont pu regagner leur domicile ce matin les, femmes, les flammes s'étant éloignées de leurs habitations. De nombreux incendies se sont aussi déclarés toute la semaine en Espagne. La majorité sont maîtrisées à ce jour mais le pays reste quand même en alerte car les conditions météorologiques sont défavorables avec un vent sec et des températures particulièrement élevées
0: merci beaucoup léa Caboche, pour toutes ces précisions depuis madrid en, en espagne on vous souhaite une excellente euh, soirée merci encore pour toutes vos précisions euh, léa le disait les espagnols ça fait longtemps qu'ils ont réorganisé leur journée effectivement les fortes chaleurs ça eh bien c'est un peu leur habitude. ça ils, ils le connaissent on, il faut imaginer qu'en france on puisse pourquoi pas à court au moyen terme euh, repenser notre manière de travailler, réorganiser nos journées, peut-être plus, plus tôt le matin et plus tard le soir à l'Espagnol
10: C'est une évidence euh, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, intensité, récurrence, qu'on va aller vers plus d'intensité et de manière beaucoup plus récurrente. Et donc — Effectivement, cela va avoir un impact sur notre rythme de vie et nos organisations à la fois économiques, sociales, institutionnelles. C'est une évidence. Gilles a rappelé très justement aussi que ce qui arrive là a été prédit depuis de nombreuses années. Et c'est pas contestable, pour le coup. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est toujours quand on est face à un phénomène qui apparaît inéluctable, qu'on réagit. Est-ce qu'il n'est pas possible d'anticiper plus qu'on ne le fait aujourd'hui Anticiper plus, c'est par exemple faire en sorte que le transport euh, en commun euh, ben, euh, puisse être rafraîchi euh, pour que vous puissiez laisser votre voiture, euh, être dans une, une, un confort euh, qui euh, protège les plus vulnérables. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, c'est avoir des îlots de fraîcheur dans les grandes métropoles euh, beaucoup plus qu'on en a on a bétonné, bétonné, bétonné jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps ce n'est que très récemment qu'en termes les villes
0: commencent à réagir de... on
10: commence à réagir Ça des municipalités. les rapports effectivement sont quand même commencent à être anciens ce que je veux dire par là c'est que évidemment qu'il va falloir que euh, nous réformions un petit peu et nous révisions nos, nos modes d'organisation et nos modes de vie alors après effectivement il faut le faire de mon point de vue euh, non pas avec une approche punitive euh, ce que ce serait et mal vécu, et non pas avec une approche dogmatique. Il faut le faire, parce que c'est inéluctable. On a un réchauffement de la planète. C'est nos modes de vie, de consommation, de production, de mobilité qui nous amènent à ça. Et il faut que nous révisions ça. Mais il ne faut pas qu'on le fasse avec une approche qui est une approche dogmatique, punitive, dite de décroissance. J'aime pas cette approche-là. Mmh. Moi, je pense qu'on peut avoir une croissance vertueuse. Et il est là un peu le défi qui est posé à ceux qui veulent proposer un projet de société. C'est nous proposer un défi de développement développement Qui soit compatible avec les réalités euh, euh, météorologiques, ce que l'on vit aujourd'hui. 17 heures passées de 15 minutes. Le rappel
0: des titres avec Michel Dorian.
1: En Ukraine, 5 civils ont été tués dans des bombardements des forces ukrainiennes à Donetsk, ont indiqué les autorités locales pro-russes dans un communiqué. 12 autres ont été blessés, plus de 200 obus d'artillerie seraient tombés ce samedi sur plusieurs districts de la ville. Les bombardements ont notamment touché un cinéma et un café du centre-ville. Le Royaume-Uni se prépare à vivre une grève de train historique, la plus importante des 30 dernières années selon les syndicats. Ce mouvement aura lieu mardi, jeudi et samedi et touchera les lignes de train dans tout le pays ainsi que le métro londonien. Et puis au moins 25 morts au Bangladesh en raison des fortes pluies de moussons qui se sont abattues. Plus de 4 millions de personnes sont actuellement bloquées en raison des inondations. La foudre qui accompagne ces précipitations a tué 21 personnes depuis hier. Tandis que 4 autres sont mortes dans des glissements de terrain, selon la police. Parler de soir ouais.
0: euh... Allez, l'impact de la canicule sur notre quotidien. Peut-on arrêter de travailler Tiens, On se pose la question, élément de réponse avec Frédéric Calino, avocat en droit du travail, qui était l'invité de Barbara Klein il y a quelques instants.
7: Le code du travail aujourd'hui euh, ne prévoit que très peu de règles euh, pour ces épisodes de canicule. Il y a une règle générale, mais qui vaut pour toute l'année, c'est la fourniture obligatoire d'eau potable pour les salariés. Et puis il y a une autre règle qui est extrêmement euh, connue maintenant, c'est euh, l'obligation qui est dite de sécurité euh, de l'employeur, qui vise à s'assurer de la prévention de la sécurité et de la santé des salariés sur le lieu de travail. Il y a un cas effectivement dans le droit du travail français qui existe, qui s'appelle le droit de retrait. C'est quand un salarié se retrouve face à un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité, euh, sa vie potentiellement est mise en danger. Donc le salarié pourrait faire jouer ce droit de retrait pour ne, sortir de son lieu de travail, rentrer chez lui potentiellement. Il faut quand même faire très attention parce que ça va être au salarié de démontrer pourquoi il a fait jouer son droit de retrait et où était le danger et pourquoi c'était si dangereux pour lui de rester dans cette situation.
0: Alexandre, la législation, d'après vous, est amenée à évoluer dans les mois, dans les années à venir à cause de ces canicules Très honnêtement, je ne crois pas. Il y a quand même des pays plus chauds que nous. Euh, je ne sais pas, l'Amérique
11: latine, l'Afrique. Euh, il me semble pas qu'ils arrêtent de travailler. Euh, et nous, on a un épisode de chaleur une semaine. D'ailleurs, j'ai trouvé que le symbole de Papandia et d'ISO « les élèves n'iront pas à l'école assez euh, hallucinant. Je ne sais pas. On va à l'école, on ouvre les fenêtres euh, quand on va au bureau, c'est souvent climatisé. Alors, ça peut se poser pour les gens qui sont sur les dans chantiers. En même temps, mais, vous avez vu mais...
0: tous ces parents d'élèves pas contents c'est les élèves qui passent notamment le bac dans ces chaleurs extrêmes et qui ont ah, les fesses collées sur oui, la Oui, mais
11: on est aussi dans une société qui n'accepte plus aucune adversité. On a vu les Ukrainiens qui ont été envahis et qui ont tout de suite fait la guerre. Si on avait vraiment des situations dramatiques, on se demande bien comment on ferait. Je crois que c'est des épisodes... Peu, peu représentatif, ces parents d'élèves qui râlent. Du reste, il faudrait faudra peut-être pas arrêter un peu les, avec les parents d'élèves à l'école. Euh, parenthèse, euh, parenthèse refermée. Donc, euh, non, excusez-moi de... Je pense que, voilà, sur certains métiers difficiles, on peut peut-être y réfléchir, mais je ne sais pas pourquoi je vous filme, enfin, je, je vous parie, excusez-moi d'être un peu familier, que les travailleurs sur les chantiers ne sont pas ceux qui vont à se plaindre, alors que c'est peut-être ceux qui mais sont non, le plus... les,
0: sur les chantiers, le On a plus, plus, déjà vu qu'ils se sont adaptés, qu'ils vont plus, travailler plus tôt et qu'ils terminent voilà, aussi plus tard, ils un ils peu vont, comme ils dans ils la restauration. Euh,
11: donc, je pense que pour le moment on peut, on peut s'adapter il faut prendre soin effectivement des gens qui sont dans les EHPAD euh, qui sont isolés, ça c'est très bien euh, mais je pense que pour le reste les français ne sont pas des petites choses et qu'on en fait peut-être beaucoup avec cet épisode de chaleur qui pour l'instant est temporaire
5: Régis. non ce, ce n'est pas non plus la preuve enfin, effectivement il y a une accélération du phénomène mais les phénomènes de canicule malheureusement on en a vu bon il y en a eu une catastrophique en 2003, plus de 15 000 où, morts là, quand on, même, quand même... on a
0: tiré toutes les leçons de
5: 2003 euh, je ne sais pas si on a, en tout cas pour, pour, pour nos nos anciens, je pense qu'une partie des euh, des comment des maisons euh, d'accueil et des EHPAD ont été euh, mmh. quand même euh, équipées euh, pour faire face. Et il euh, y a quand même eu, euh, oui, euh, comment une, un, 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 vraiment un avertissement en ce moment-là. Mais je crois qu'en fait la, la, la question du, euh, c'est pas parce que le, le, en plus un, c'est pas parce qu'il fait très chaud et de plus en plus et qu'il y a des épisodes comme ça euh, caniculaires qu'il il y aura pas de, de froid euh, l'hiver non plus. Hein. Euh, c'est là aussi où euh, on parle de réchauffement, mais le réchauffement, vous savez. Euh, vous savez qu'avec le, le, le réchauffement climatique, vous avez une une, une accélération de la fonte des, des glaces bah, au Groenland, oui. qui est qui est le, le plus important. Et que produit l'accélération et l'arrivée de cette eau douce Eh bien, un ralentissement du Gulf Stream. Donc potentiellement une nouvelle glaciation au nord de l'Écosse et dans certains puisque c'est c'est la dérive nord-ouest du Gulf Stream justement. Et ça peut provoquer des phénomènes des phénomènes de glaciation aussi. Donc il y a un bouleversement effectivement lié au réchauffement climatique en, en en Afrique, il y, a ce, il y a cette tragique diagonale de la soif euh, qui, qui commence euh, comment, euh, en Mauritanie et qui se termine en Somalie. Là, effectivement, quand vous parlez du Sahel, moi je suis allé au Sahel l'année dernière, on a eu 54,8 degrés. C'était un des records dans, la, dans, la, dans la, la vallée de la mort. Il y a eu 55 l'année dernière, donc 54,8 pour la région de Menaka, justement où étaient positionnées nos troupes, les troupes françaises. Donc vous pouvez dire que voilà ce qu'on est en train de subir là. Effectivement, c'est anormal, mais euh, il y a des pays qui subissent ça de façon beaucoup plus tragique. Et attention,
10: réchauffement ne veut pas dire forcément. Oui,
5: moi, je ne.
0: Non
10: moi je suis pas tout, je suis pas du tout d'accord avec Alexandre euh, sur sa critique euh, j'allais dire un peu rapide et facile de, des mesures de, de, de précaution de prévention qui peuvent être prises euh, quand il nous compare avec l'Afrique ou l'Amérique latine ce sont des pays qui depuis longtemps euh, sont préparés et habitués à ces chaleurs là les enfants grandissent avec euh, ces réalités là les travailleurs les entreprises c'est le fonctionnement la de la future. de l'Ukraine est peut-être un peu Donc, euh, je sais pas ensuite euh, euh, bon après quand tu nous parles de la guerre en Ukraine c'est Alexandre. Alexandre
0: non mais
11: la question était, faut-il arrêter de travailler la question, c'est pas, faut-il arrêter de travailler Non, mais c'était la question que Patrice a posée. Non,
10: la question, c'est, faut-il imaginer un aménagement du temps de travail dans le contexte La réponse est évidemment oui. Mais enfin, les coups de chaleur peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé. Je veux dire, c'est une réalité que tout médecin va vous rappeler. Nous, on a blague au début de l'émission, mais on a la clim. La déshydratation des gamins, des choses... Je on voyait Marseille hier des, des, des écoles qui étaient fermées, mais je le disais en hiver quand il pleut à Marseille dans les écoles, il pleut dans, dans la classe quand il non fait il faut réparer les écoles fou. on est d'accord, c'est un <rire> four, mais ce que je veux <rire> dire par là c'est que ces réalités, <rire> ces réalités de classe qui n'ont pas la clean, qui ne sont pas rafraîchies, qui sont mal construites sont... c'est une réalité de... qui est ancienne donc bien sûr qu'on va s'habituer, l'idée avec la récurrence c'est pas de dire que on va arrêter l'école chaque année, c'est de dire que quand on a un phénomène de surprise tel qu'on l'a là, il est normal que nous prenions des de précaution et de prévention. Quant aux professions, quand tu dis peut-être il faudrait aménager, mais c'est pas peut-être Évidemment que sur les chantiers, euh, que sur euh, les toitures, les, les, les charpentiers, les maçons, les autres, évidemment que ces gens-là, l'après-midi, c'est interdit de les mettre dehors. Si, — si, si, si. Mais c'est déjà dans le Code du Travail. — C'est dramatique. Et, et on le fait pas. Bah, — Il nous disait que dans le Code du Travail, il n'y avait pas grand-chose. Grand il faut pas, pas tout attendre du droit. Il faut que nous soyons capables aussi... Bah, — Là, parler. on est si, d'accord.
11: — Tu mais, sens mais, que ça dépend d'un employeur.
10: C'est un ménagement intelligent.
11: — Je te rejoins là-dessus. Il faut pas tout attendre du droit. Et parce qu'il y a un épisode je... de chaleur... — On parle pas du droit. On parle
10: ménagement
8: intelligent. — Je voudrais revenir sur ce que disait Karim Zeribi sur les idéologies la décroissance, en fait. Si on pouvait avoir en France, et peut-être à l'occasion de ces phénomènes qui vont se répéter, x5, hein, hein, dit Logiac, le les, les expériences de, 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 de chaleur extrême, est-ce qu'on pourrait avoir enfin un débat de qualité, un débat de fond sur l'écologie qui nous sorte de cette, ce dialogue de sourds entre les climato-sceptiques qui disent « il n'y a pas de problème, tout va bien, on continue comme si de rien n'était », et euh, la, la, les idéologues de la décroissance qui me disent mais non il faut tout arrêter mmh. qu'on puisse enfin réfléchir à une trajectoire de croissance décarbonée qui passe par l'innovation qui va nous permettre de réinventer avec des
0: gens qui ressorts Non
8: <rire> mais, <rire> mais non par ailleurs j'ai euh, un brin taquin, hein, pardon Patrice a raison il faut évidemment aussi que ça soit accompagné démocratiquement qu'on ait des choix là-dessus ce soit pas qu'un débat qu'un débat d'experts mmh. mais si, prenons l'exemple du nucléaire parce qu'on vient d'avoir il y a quelques jours le vote du Parlement européen et tout les Verts, à travers l'Europe, se réjouir d'avoir réussi à sortir le nucléaire des énergies renouvelables. Mais sans énergie nucléaire, on sait qu'on ne sera pas Capable de réduire les émissions. On sait qu'on ne sera pas capable de le faire. Et quand vous avez... D'autant du... qu'on cherche à se débarrasser du gaz russe. Donc Absolument. Euh, dans oui, un contexte, bon, en plus, euh, où on veut réduire notre dépense aux hydrocarbures. De, ouais, ouais. de toute façon, ils nous ont coupé, coupé, là, ils nous ont coupé ah, le gaz. Bien sûr qu'il y a des questions sur le nucléaire. Bien sûr qu'il y a des questions sur le nucléaire. La sécurité, notamment. Terme. La sécurité, qui n'est pas le plus Comment. important, parce que dans les pays développés, la sécurité aujourd'hui est, est assurée. Il jamais eu d'incident, quand même, en plus de 50 ans d'exploitation de l'énergie nucléaire. Mais il y a le retraitement de long terme des déchets. Mais lorsque votre maison brûle, est-ce que la première question que vous vous posez, c'est quand vous allez recycler l'extincteur Mais vous commencez par, par éteindre l'incendie. Et bien sûr qu'ensuite on réfléchira et on trouvera les technologies. Et je trouve que là. Voilà, peut-être qu'on pourrait avoir un sursaut pour avoir un débat de fond et un débat intelligent et ce choix sur la question non, ce ce non, du nucléaire
10: il peut être aussi corrélé en termes de mobilité sur le développement des infrastructures ferroviaires on sait très bien euh, de, que, que c'est euh, 40 fois moins d'émissions de CO2 que l'avion 30 fois moins que la voiture euh, de, que, que d'emprunter euh, de, les voies ferroviaires mais aujourd'hui est-ce qu'on a une capacité à faire x2 sur nos 30 000 km de voies ferroviaires dans le pays donc en termes d'investissement parce qu'on a 30 mille km de Fer ferroviaire dans le pays, ben, si on mettait effectivement les moyens sur la table, on aurait tant pour les transports de la vie quotidienne que pour les transports à grande vitesse, une offre de transport ferroviaire qui serait euh, je dirais, euh, peu coûteuse en émission de CO2, et, et, c et ça c'est bon pour les enjeux que nous évoquons Donc, et ça c'est pas la décroissance, c'est une
11: autre croissance euh, Un mot, parce que vous m'avez interrogé sur la canicule d'aujourd'hui, qui encore une fois je le répète, temporaire, et à mon avis pas forcément un drame existentiel, après si vous voulez qu'on parle du réchauffement de la, la planète c'est une autre, euh, c'est une autre question. Et là, effectivement, euh, c'est un enjeu, un enjeu fondamental. Euh, alors, je, elle est un, euh, ce, ce réchauffement est incontestable. Reste à savoir s'il est uniquement lié ou pas à l'activité humaine, et surtout si les pays européens euh, sont aujourd'hui les principaux euh, responsables et les plus à même de faire baisser de manière conséquente euh, ce réchauffement. La réponse est plutôt non, puisque non. Les, les grands pollueurs ouais, ouais. sont la Chine, ouais. la Chine et les États-Unis, et pas l'Europe. 10 et, du éditions, ré... les 10 et, et du reste, si les écolos ont leurs contradictions sur le nucléaire, je vous rejoins. Je suis également d'accord avec Karim sur un grand plan d'investissement faisons des transports en commun. Ça, ça peut marcher, ça, euh, Alexandre,
0: oh, ou pas Si tu dis oui, moi, je pollue pas trop, je ne fais rien. C'est ou tout le monde fait, ou non personne mais, ne fait
11: non, non, mais j'allais y venir. Je suis d'accord sur le plan d'investissement, je suis d'accord sur, sur le nucléaire, mais par contre, il y a une certaine logique chez les décroissants, il faut bien le dire aussi, parce que les mêmes qui parfois sont, en font beaucoup sur le réchauffement, etc., sont les plus mondialistes et ceux qui continuent à vouloir importer des produits de Chine. Le meilleur moyen, à mon avis, de réduire quand même euh, le, le, le réchauffement climatique, c'est un peu de réduire les échanges sur la planète, qui n'est pas forcément euh, la, la logique première euh, de l'Union européenne, par exemple, qui a fait de la concurrence libre euh, et non faussée l'alpha et l'oméga de la politique. Donc, euh, je suis pas décroissant, loin de là, euh, mais tout n'est pas acheté sur, chez les décroissants. Et savoir comment on produit, est-ce qu'on produit plus, plus local, est-ce que dans nos cantines pour nos enfants, on continue à mettre des produits qui soient importés euh, de l'autre bout on du on monde pas la Alors, ce, ce sont des choses pragmatiques les donc circuits euh... courts pour moi ce n'est pas la défense. Voilà, euh, les peuvent, circuits euh, courts c'est quelque euh, chose qui est absolument -être nécessaire être, euh, intéressant et c'est un débat effectivement mais passionnant mais il ne faudrait pas le, le réduire à cet épisode, à cet épisode de chaleur là.
5: non moi je n'ai pas trop de commentaires à faire sauf que je dirais simplement d'autant que nos leaders montrent l'exemple en allant en train à Kiev <rire> voilà non, mais, et, et tout ça pour pour rebondir sur ce que dit Régis
10: concernant les choix énergétiques et les choix de mobilité, il ne faut pas que ces choix soient franco-français, il faut qu'ils soient européens. Et c'est là où on revient sur l'Europe politique. L'Europe politique, qui doit décider de son avenir sur l'enjeu énergétique, elle doit aller dans le même sens avec les 27. L'Europe politique, c'est celle qui doit investir massivement ensemble sur le ferroviaire, sur notre continent, et pas simplement attendre qu'un pays le fasse et que l'autre ne le fasse pas. C'est ça l'Europe politique. Tout reste à faire.
0: Volodymyr Zelensky sur le front aujourd'hui, du côté de Mikolaïev. On en parle dans un instant. À tout de suite. 17h, passé 30 minutes de retour sur le plateau de CNews, toujours en direct. Merci encore de votre fidélité. Toujours avec Alexandre Devecchio. J'ai fait dire Alexander parce qu'on passe en mode Ukraine dans un instant. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint Figaro. Régis ce Sommet qui est grand reporter, je n'ai pas écorché votre nom. Gilles Mantré qui est ancien diplomate à, à Moscou. Et Karim Zeribi qui est consultant CNews. On parle du déplacement de Vladimir Zelensky. Alors C'est vrai qu'il... Il quitte très rarement la capitale, son bunker, son palais présidentiel à Kiev. Mais aujourd'hui, il était clairement sur le front. On vous montre les images dans un instant, juste après le rappel des titres avec Mickaël Dorian.
1: A Besançon, quatre militaires en civil ont été visés par des tirs tôt ce matin après une sortie en boîte de nuit. La police indique que les quatre hommes regagnaient à pied leur garnison vers 5h du matin lorsqu'une voiture s'est arrêtée devant eux. L'un des passagers est alors sorti du véhicule et a tiré trois fois dans leur direction avant de redémarrer. L'un des militaires a été touché au bras mais son pronostic vital n'est pas engagé. Châteauroux privé d'eau potable, les habitants du nord de la ville ont interdiction de consommer l'eau de leur robinet en raison d'une contamination par la bactérie Echerichia coli. La raison de cette contamination selon la mairie de la ville, un dysfonctionnement du système de diffusion du chlore dans l'eau qui a permis à la bactérie de se développer. Et puis Volodymyr Zelensky s'est rendu dans le sud de l'Ukraine ce samedi. Le président ukrainien dont les déplacements hors de la capitale sont rares depuis le début de l'invasion russe a tenu plusieurs réunions avec des responsables de la localité de Mykolaïv. Vous le voyez ici inspecter un immeuble résidentiel endommagé par ce qui semble être une attaque.
0: Registre le sommier, Régis le sommier, euh, Volodymyr Zelensky on vient de le voir à Mykolaïv, c'est une réponse au propos hier de Vladimir Poutine ou c'est autre chose
5: Je crois que c'est autre chose. Alors d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous dites qu'il euh, quitte rarement. Oui, en effet, il quitte. Mais il a déjà quitté, il s'est est déjà il a quitté sur le front, euh, notamment sur, sur le front du Donbass, dans une zone très exposée à l'artillerie russe il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant dans sa démarche aujourd'hui, euh, c'est plus d'aller euh, s'assurer. En fait, Mikolaïev est une, une localité qui est en fait à l'ouest de Kherson, euh, qui est la grosse ville que les Russes, une, la, la seule grosse ville que les Russes ont conquis. Euh, depuis le début de ce conflit donc depuis euh, 100 jours euh, Mikolaïev, ils ici sont frottés mais finalement euh, l'offensive s'est arrêtée et euh, ce qui est intéressant dans cette démarche c'est que les Ukrainiens euh, sont en train d'imaginer justement une stratégie pour attaquer Kherson dans, sur ce front c'est-à-dire que le Donbass est, bon, le Donbass est, est victime d'un phénomène qu'on peut appeler le, le chaudron c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la ville de sévéro est en partie conquise par les Russes euh, elle risque de tomber il y a, euh, comme un peu à la manière de Mariupol, euh, des combats dans les zones industrielles alors que les zones résidentielles ont été conquises. Donc il risque d'y avoir peut-être un barou de d'honneur Mais euh, dans le, le Donbass, c'est surtout les villes donc, de Kramatorsk qu'on voit là, euh, Liman, euh, euh, Slaviansk, euh, qui, euh, qui en fait risquent... Voilà, les, les, les Russes essayent de, 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 comment de couper, euh, d'isoler et d'assiéger euh, l'armée euh, ukrainienne dans le Donbass. Donc là, il y a très peu de chances que l'Ukraine puisse réagir et puisse trouver une issue victorieuse. Vous savez que dans les discussions entre Emmanuel Macron, euh, Volodymyr Zelensky, euh, Olaf Scholz hier, on a évoqué la question de la victoire de l'Ukraine. La victoire de l'Ukraine, malheureusement, pour le moment, elle ne peut pas avoir lieu dans le Donbass. Militairement, euh, ce n'est pas le cas. Or, une contre-offensive du côté de Harrison dans le sud est tout à fait imaginable. De ce point, de, dans, dans cette zone-là, les Ukrainiens ont déjà regagné euh, un peu de territoire, comme ils l'ont fait du côté de Kharkiv au nord, et donc euh, on peut imaginer une offensive qui, euh, même euh, certains envisagent même de la, de la libération de Kherson, ou la, la, sa reprise par l'armée ukrainienne, ce qui serait, euh, je dirais, une, une manière de consolider peut-être d'entamer des négociations, en tout cas dans, en position de force. Euh, ce qu'on remarque également, c'est que le, cette zone-là, dans laquelle donc la, la zone de, de, on voit Odessa, mais euh, en fait Mykolaïv c'est juste à côté, euh, cette zone-là, c'est une des zones que les Russes ont, ont conquis hors euh, du, euh, comment, du Donbass. Et ils ont bien l'intention de russifier, entre guillemets, euh, cette zone. Ils ont déjà commencé à donner des passeports russes aux habitants. Ils vont créer des oblastes, euh, un de Saporidja qui est juste à côté, mm -hmm. et un autre de Kherson. Donc euh, ils, ils sont en train de créer en fait, des républiques qui intégreront, qui intégreront plus tard la Fédération de Russie. C'est leur façon de faire. Donc là, là, là les Ukrainiens ont tout à, à, à jouer. Euh, S'ils veulent changer les choses, c'est peut-être sur ce front-là. Un front qui est moins bien défendu, un front qui est un territoire qui a été un territoire ukrainien que dans le Donbass où les choses sont à mon avis irréversibles.
0: On va revoir effectivement cette image de Volodymyr Zelensky qui est sur le front aujourd'hui hein, depuis nikolaïev Bien sûr il y a la guerre sur le plan militaire et puis il y a cette guerre dont on a beaucoup parlé sur le plan de la communication. Est-ce que aujourd'hui cette image qui est délivrée bien sûr par les autorités ukrainiennes est une réponse à la Russie puisqu'on a entendu haut et fort et on en a beaucoup parlé hier un certain Vladimir Poutine Bien sûr, c'est une,
8: une visite qui se veut un symbole, exactement un symbole, comme vient de le dire Régis, un symbole d'une volonté ukrainienne de repartir en contre-offensive à un moment où euh, on voit l'armée russe progresser très lentement mais inexorablement dans le, dans le Donbass. Euh, et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a dit hier eh « de toute façon, on reprendra les négociations fin août, Dixit ». Quand nous aurons réussi les contre-offensives ukrainiennes Or, on sait que les contre-offensives, effectivement, elles ne sont pas en ce moment dans le Donbass. Elles pourraient être dans cette zone-là. Euh, il y a eu des attaques à la voiture piégée dans Kherson encore, encore hier. Donc il y a une résistance ukrainienne qui est active. Et il y a cette stratégie ukrainienne de peut-être vouloir reprendre, reprendre l'offensive sur ce terrain-là. Euh, les Russes, évidemment, ont répondu euh, en écartant euh, toute cette, cette idée de reprendre les discussions et en disant euh, de manière euh, glaciale et cynique qu'il euh, n'y aura peut-être même personne avec qui discuter euh, fin août. On voit qu'on est dans, un, dans, une, dans une spirale qui est très militaire en ce moment. Et, euh, mais en tout cas, comme vous le disiez, Patrice... Euh, ça m'avait échappé le, le, ce que des vous des
0: venez îles. de me dire, euh, Gilles Maintré, sur cette déclaration de reprendre éventuellement de la part des Ukrainiens. mais pour parler fin août, ça semble oui. complètement fou, non — Oui, oui. Enfin en tout cas, on sait qu'ils sont au point mort. Hein. Les, les,
8: les... Il n'y a plus de négociations. Elles ont complètement ralenti depuis Bouchka. Donc ça fait déjà un long moment. Ouais. Il y avait... La volonté de les maintenir par visioconférence, hein, les deux équipes travaillaient. Et puis petit à petit, on a vu qu'il n'y avait plus de plus de substance dans ces discussions. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Et honnêtement, du fait des deux parties qui, ont une, enfin, qui chacune unilatéralement, ont quitté la table de négociation.
0: Avec un peu, un peu de recul, est-ce que... Alors bien sûr, je mets des, des pincettes, des, des gros guillemets, mais est-ce que c'est une bonne semaine — Pour Volodymyr Zelensky, puisqu'effectivement, il a eu la visite à Kiev il y a deux jours de, de quatre leaders européens, le roumain, l'allemand, l'italien et bien sûr le président français Emmanuel Macron. C'est suivi effectivement de cette séquence aujourd'hui à Mikolaïev.
10: — Il y a deux séquences. Il y a la séquence politique et la séquence militaire. Sur la séquence politique... Inéluctablement, c'est une séquence qui est positive pour Zelensky et les avec Ukrainiens. Avec la candidature aussi. Avec la de candidature, le statut de candidature oui. euh, officiel euh, de l'Ukraine au sein de l'Union Européenne. Même si, encore une fois, on ne va pas y revenir, le processus oui. sera long. Oui. Mais... Il y a euh, une annonce qui a été faite avec beaucoup de symboles euh, de quatre chefs d'État euh, européens parmi euh, trois pays fondateurs, faut-il le rappeler, la France, l'Allemagne et l'Italie. Euh, et c'est vrai que ça ne fait que, que renforcer Zelensky politiquement parce qu'il a aussi une opposition, euh, Zelensky, et donc euh, cette, ce soutien euh, de l'Union européenne est pour lui un appui politique euh, qui est important. Mais de l'autre côté, il y a euh, la question militaire et c'est, euh, j'avais dire, la posture qu'il adopte là en allant sur le terrain euh, pour faire état d'une volonté de contre-offensive euh, sur une zone qui est quand même une zone où les Russes ont marqué des points ces derniers temps. Euh, moi, je, contrairement à, à, à peut-être ce, ce qui vient d'être dit, euh, si, si je l'ai mal perçu ou si je m'ai compris de qu'on qu me, qu me contrarie, euh, je pense que ça ne veut pas dire qu'on est loin d'un retour à la table des négociations. Ces discours d'offensive et de contre-offensive militaire. Pourquoi Parce que derrière euh, cette volonté de vouloir arriver à la table des négociations avec une position, j'avais envie de dire, euh, un, peu, un peu offensive hein, aussi, euh, il y a aussi des messages qui ont été passés. Il y en a notamment un, je ne sais pas si vous l'avez retenu, c'est Poutine, oui. qui dit que euh, l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, ça ne pose pas de problème. Qui eût cru que Poutine aurait été capable de tenir ces propos-là Et ces propos-là, pour moi, ouvrent une porte potentielle à des négociations futures sans que ce sujet-là soit un sujet, euh, j'ai envie de dire, euh, bloquant. Parce qu'on sait très bien que le sujet bloquant, c'est l'OTAN. Mais ce n'est pas l'Union européenne. Et il a fait la distinction hier. Et il a fait la distinction d'autant qu'effectivement, le statut de candidat est officiel aujourd'hui. Et donc, s'il si était resté sur une posture fermée, on sait très bien que derrière, les négociations n'auraient jamais pu reprendre. Or, il, avait une, il a eu une posture qui était une posture beaucoup plus apaisée que ce à quoi on avait l'habitude. Il dit « mais ça n'est pas un problème, ça n'est pas ça qui nous dérange ». Et s'ils si veulent intégrer l'Union européenne, qu'ils l'intègrent. Enfin, si les... il dit aussi ont... que, que l'opération spéciale, là. elle est conforme ce à. à... c'est que sur ce point, il n'a pas un discours guerrier. Oui. Il n'a pas oui. un discours de, 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 euh, bloquant. La Russie, a toujours... Pas pas de la Russie le a toujours dit
8: qu'elle n'avait pas de problème avec l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, depuis le début hein, du conflit, même avant, et que le point dur était l'OTAN. Maintenant, je suis d'accord, le fait qu'il le réaffirme montre qu'il y a cette possibilité. Dans ce moment-là. Il, il est néanmoins, vu ce qu'est qu la situation sur le terrain, hein, pour qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. Euh, des rapports de force. Et aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est favorable aux Russes dans le Donbass, mmh. que les Ukrainiens cherchent à inverser sur d'autres fronts. Ce qui est sûr, c'est que les Européens, eux, essaient de pousser à ce qui est à nouveau une discussion. Il n'y a pas que les Français. On sait que Emmanuel Macron dans cette rhétorique sur ne pas humilier, etc., qui est en fait mmh. une rhétorique pour dire qu'il faut discuter. Mmh. C'est aussi la position des Allemands, des Italiens, qui ont déplacé un plan de paix. Mmh. C'est pas la position des Américains, c'est pas la position des Polonais mmh. et des Baltes. Il y a là une, 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 un désir, et c'est normal que, 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 que la discussion reprenne.
10: Il est là, notre et rôle, à mon avis, bien bien sûr, à nous, Européens. Et, est est et, et, et le fait qu'on accepte, chose...
8: je juste terminer ouais. en une phrase, et le fait qu'on accepte la candidature de l'Ukraine pour entrer en Union européenne, est justement, pragmatiquement, un aspect qui va permettre aussi de revenir à la table de négociation, puisque c'est une perspective de paix qui s'ajoute. Moi, je ne
5: crois pas du tout que les, la, la table des négociations soit très proche. Actuellement, on est toujours dans, le, dans la séquence guerrière. Et tant que les, les, tant que les deux parties euh, n'en sentiront pas qu'elles ont euh, un intérêt à le faire, euh, il n'y aura rien qui se passera. On parle enfin, très
10: vite, moi, je euh, pense. Bah, euh, ouais, c'est mon point de
5: vue. Là, pour le moment, c'est on on est le canon qui, les, les qui parle. Et, et Emmanuel Macron en a beaucoup parlé oui, hier avec nos canons César. Non, ce que... Ce que, ce que je, je pense quand même que ce qui s'est passé hier est fondamental pour l'Ukraine et c'est pour ça que euh, Zelensky aussi veut repartir à l'offensive. C'est-à-dire qu'actuellement, avec trois présidents, euh, plus le président roumain, ouais. euh, mais surtout les, les grandes locomotives de l'Europe, hein, puis les, les pays fondateurs, les fondateurs de l'Europe, euh, qui France. viennent au chevet euh, de l'Ukraine à Kiev, il y a une, une certaine façon, une manière d'acter que l'Ukraine existera et continuera à exister. Ce qui n'était pas évident jusqu'à présent puisque, euh, avec l'invasion, euh, bon, on s'est demandé à un moment si euh, comment Vladimir Poutine n'avait pas l'intention d'envahir tout, tout l'Ukraine. Maintenant qu'il y a eu le, défle, le déplacement de ces trois leaders, euh, les assurances qui ont été données, euh, le, 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 comment, la, la promesse euh, de, de, comment, de nouvelles armes, etc. Encore que pour l'Allemagne, ça reste quand même problématique puisqu'il paraît que les, les armes allemandes ont un peu de mal à arriver en Ukraine. Mais en tout cas d'état de cause vis-à-vis de Vladimir Poutine et vis-à-vis -vis de la Russie, il y a quand même euh, une manière de dire euh, « l'Europe euh, est au chevet de l'Ukraine » l'Union européenne dans l'Ukraine, ça permettra aussi à l'Ukraine de survivre parce qu'aujourd'hui, regardez euh, la, comment, la physionomie du pays vous avez un pays qui est amputé de 20% de son territoire, mm -hmm. pas n'importe lequel, avant quand c'était simplement le Donbass, mm -hmm. c'était quelques régions un, un, euh, comment, industrielles, morantes et soviétomorphes. aujourd'hui, c'est toute la franche côtière euh, que les Russes occupent euh, on a parlé de la question de, de, comment, de faire sortir le blé et les céréales d'Ukraine, c'est extrêmement problématique parce que les Russes ont la main là-dessus. Ils ont non seulement la main territorialement, il reste juste le port d'Odessa que les, que les Ukrainiens tiennent encore. Donc aujourd'hui, l'avenir économique, l'avenir de l'Ukraine, il est fatalement tourné vers l'Europe. Et comme ces leaders se sont déplacés, d'une certaine façon, ils ont acté, il y a une forme de... Voilà, que, que, ils ont lié euh, leur destin et l'Ukraine continuera à exister. Et je pense que pour, pour Vladimir Volodymyr Zelensky, c'est très important. Ce moment-là était très important. Jusqu'à présent, il y avait Boris Johnson, Ursula von der Leyen, c'était pas euh, comment, la légitimité européenne qui y venait. Là aujourd'hui, il y a quelque chose, à mon avis, avec un point euh, peut-être que, mais qui se terminera probablement en une Ukraine comme une nouvelle Corée, euh, avec une séparation entre euh, l'Est et, et, et l'Ouest. Voilà. Alexandre.
11: Euh, non, moi je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter à, à ce qui a été dit mais euh, le, le personnage de, de Zelensky est, est, est fascinant, là. il a l'air bodybuildé, euh, euh, donc il y a une mise en scène permanente de, de, de ce qu'il fait, euh, et c'est une manière de faire de la politique, je pense que c'est un, qu un, hein, bah, un acteur, on voit bien que c'est un acteur et que là il s'est transformé physiquement pour ce qui est le, le rôle de, de sa vie en quelque sorte euh, et c'est une manière aussi de, de, de faire de la politique puisque effectivement c'est une manière de dire à son peuple, on n'est pas vaincu on continue euh, à se battre. Maintenant, la question que je me pose, c'est que est-ce que son rôle politique n'est que communication ou est-ce que euh, c'est lui qui établit la, la stratégie derrière Si c'est pas lui euh, qui est, quel est aujourd'hui le, le, le plan de, de l'Ukraine Il parle de, de, de contre-offensif, euh, contre-offensif pour quoi faire Pour faire
0: durer simplement la guerre Pour peser. Et si négociation plus... il y a, est-ce qu'il aura les, les ouais. mains libres Je et pense que si
11: et une forte Voilà, il y, y a plein de questions auxquelles il il, il est difficile de répondre de notre. Moi, je, je
10: réaffirme même sur, sur les propos de Régis euh, qu'on peut ne pas être très loin de nos retours à la table des négociations pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, l'appui de l'Union européenne à l'Ukraine est un appui qui pourra à un moment donné permettre aussi euh, aux dirigeants de l'Union européenne de pousser Zelensky à une négociation. Et, — et, Or, si effectivement, nous n'avions rien en contrepartie euh, à donner à Zelensky ou à dealer avec Zelensky, et il est évident qu'à un moment donné, il pourrait nous envoyer pêtre en disant « Mais attendez, moi, je, je veux rien céder euh, comme territoire ukrainien euh, euh, de ce qu'il était en amont de la guerre ». Or là, avec les négociations, avec euh, la candidature de l'Ukraine, on pourra effectivement euh, certainement l'accompagner dans ces négociations, sans les faire à sa place, mais en pesant un peu sur lui. Et de l'autre côté, comme le président Macron a quand même raison, on ne pourra pas imaginer une sortie de guerre et retour à des négociations avec un Poutine humilié, avec une Russie humiliée. Donc il va falloir, à un moment donné, céder quelque chose. Mm. En tout cas, entériner le fait que sur une partie de l'Ukraine, ils ont gagné. Ça sera le Donbass, peut-être oui. un peu plus. Et on continue à en parler. Un peu plus pour la vois, négociation. Et on continue à en parler juste après le de rappel des titres. C'est d'autant plus vrai. On continue à en parler juste après. Vous
5: voyez la face, la Russie n'est pas à genoux, contrairement à ce qu'on avait dit. On vous donne la parole juste après, Régis.
0: Semaine. Le rappel des titres.
1: Des conditions météo historiques, le record absolu de température a été battu à Biarritz avec une pointe à 42,9 degrés cet après-midi. Alors que 11 départements sont toujours en alerte rouge et que 59 sont en vigilance orange ce samedi Et la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays pour un mois de juin. Emmanuel Macron s'est rendu au Mont-Valérien. Le chef de l'État a présidé tout à l'heure une cérémonie pour le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 au mémorial de la France combattante du Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit de la première cérémonie de commémoration se déroulant après la mort du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain. Et puis, un réseau de revente de drogue à domicile Ubershit a été démantelé près de Grenoble. Trois hommes ont été interpellés par la brigade anticriminalité et la brigade des stupéfiants de la DDSP de l'Isère. Placés en détention provisoire, leur jugement doit avoir lieu le mois prochain.
0: Allez, on continue avec mes invités à parler de la guerre en Ukraine avec la question des céréales. On en a beaucoup parlé, effectivement, et le spectre d'une famine mondiale. On voit ça avec Tancred Guillotel.
3: Soulina, au bord de la mer Noire. Dans ce port roumain, près d'une centaine de navires attendent de pouvoir remonter le Danube pour récupérer le blé ukrainien. Une solution d'urgence suite à la fermeture des ports ukrainiens de Mariupol, d'Odessa ou encore de Mykolaïv par l'occupant russe. Le mois dernier, environ 400 navires sont entrés et sortis du canal de Soulina.
10: Si la guerre ne se termine pas, nous verrons des navires ici comme jamais auparavant.
3: En amont, au port ukrainien d'Ismaïl, ce sont les chauffeurs routiers qui patientent avec leur précieux chargement de
11: céréales.
3: Avant, ça ne prenait pas plus d'une journée pour transporter un chargement et faire tout le processus. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Depuis le début de la guerre, 1,5 million de tonnes de céréales ont pu être exportées par ce biais. Alors que 20 à 25 millions de tonnes sont toujours bloquées en Ukraine, les fermiers, eux, ne désespèrent pas.
10: S'il yes, y a une logistique via les ports ukrainiens et roumains du Danube, alors nous vendrons la quasi-totalité de la récolte. Depuis fin mai,
3: le trafic maritime sur le fleuve est géré conjointement par la Roumanie et par l'Ukraine. Le transport de céréales est devenu prioritaire.
0: Voilà, tant pour ce commentaire. Soumi, y a déjà urgence sur cette question. Euh les urgence
5: On a vu la visite du président sénégalais en Russie. Il y a plusieurs leaders internationaux qui ont, pour leur propre pays, déjà sonné l'alarme. On risque d'avoir des famines jusque jusqu'en Indonésie si le blé ne sort pas d'Ukraine. Donc le blé plus les céréales russes, qui elles sont frappées d'embargo. Enfin, il y a, il y a tout un voilà. Donc il y a une véritable crise alimentaire en perspective, mais une crise sur laquelle on a encore, je pense, un certain nombre de leviers. On peut l'éviter. La, la, la communauté internationale peut l'éviter. Euh, simplement, les Russes ont dans cette, dans cette équation euh, une, comment, une, une, des moyens de pression qui sont absolument considérables et je pense que euh, on a souvent évoqué au début de cette crise euh, l'aspect énergétique avec le gaz et le pétrole et la difficulté que nos pays avaient à se priver euh, et à, à comment contourner justement cette dépendance aux, aux hydrocarbures russes euh, là on se rend compte que peut-être la question alimentaire risque d'être la, la plus importante euh, le blé ben, il n'est pas encore euh, moissonné il va l'être euh, comment donc ça va être en juillet et donc la question est de savoir si, si ce blé là va pouvoir quitter le pays, je rappelle une tonne de blé sur quatre dans le monde est produite en Ukraine, c'est considérable et de ce blé là dépend la vie et la survie de 400 millions de personnes
8: Oui on commence à, enfin, on commence à comprendre depuis, depuis, depuis 15 jours, 3 semaines, un mois depuis la visite de Sall, le président du Sénégal de l'Union africaine que de, de l'enjeu des, des, des céréales qui explique largement pourquoi les pays africains depuis le début du conflit ne se sont pas alignés sur les pays occidentaux dans la condamnation de la Russie. Parce qu'évidemment, c'est une, une crise alimentaire majeure qui se profile. Et on voit que par rapport à ça, les Russes, évidemment, jouent de, essayent de jouer de leur avantage tactique. Parce que qu'est-ce qui se passe autour d'Odessa Les Russes ont déployé une marine militaire n'ont pas cessé de donner toutes les indications qu'ils voulaient prendre le, 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 le port d'Odessa. Il y a eu des, des frappes, vous vous souvenez, très régulières depuis le début du conflit. On a même pensé à un moment qui tenteraient un débarquement. Et les Ukrainiens ont entièrement miné tout le littoral, avec des mines d'ailleurs d'assez mauvaise qualité, dont une partie est à la dérive. On en retrouve certaines sur les côtes turques et roumaines. Et qu'est-ce qu'aimeraient les Russes C'est qu'à la faveur de ce chantage sur les céréales, on opère un déminage des, 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 de, de, de toute la côte près d'Odessa qui laisserait évidemment les mains libres à un débarquement possible donc c'est ce jeu dont les russes sont les spécialistes du chat et de la souris en disant bah, écoutez nous c'est pas nous qui retenons les céréales nos, nos navires laisseront passer les navires mais il faut d'abord déminer il va falloir trouver une solution la, la Turquie avait proposé de, 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 peut-être des convois qui seraient escortés la France avait proposé son aide là cette partition là se joue forcément diplomatiquement parce qu'il faut détacher cette question du reste du conflit ukrainien
0: c'est un véritable levier pour les Russes. Karim Zerebi, justement, tous ces blocus et cette question des, des céréales. Est-ce qu'au final, dans quelque temps, cela ne peut pas se retourner justement contre euh, Vladimir Poutine Puisqu'on l'a dit, effectivement, il l'a, on le dit très souvent isolé, mais au final, ce n'est pas vrai. Il y a quand même beaucoup de pays asiatiques qui le soutiennent ou qui s'abstiennent en tout cas, quand il y a des votes. C'est la même chose pour les pays africains. — Faut pas
10: sous-estimer Vladimir Poutine hein, depuis le départ. Hein. Donc euh, même si on a du mal un peu à saisir euh, ses postures, ses, sa stratégie, euh, l'approche globale de, de ce qu'il a engagé, euh, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, euh, sait quand même où il va. Et le continent africain est un tel enjeu euh, qu'il est conscient qu'il euh, doit apparaître. Euh, plutôt tel un sauveur que euh, euh, comme celui qui va condamner le, le, le continent avec des famines euh, monumentales et dramatiques euh, de euh, plusieurs centaines de millions de personnes. De, et je crois qu'il est conscient de ça. La Russie est déjà sur le continent africain, déjà bien présente, euh, comme les États-Unis et la Chine. Ces trois grandes puissances sont très présentes en Afrique. Et de fait, je pense, ayant ce levier-là, il va peut-être euh, jouer à, avec nous, occidentaux, européens, euh, d'un rapport de force encore avec cette carte-là, mais au final, je pense qu'il aura peut-être euh, intérêt, euh, plus qu'envie, euh, mais intérêt et envie donc, euh, d'apporter, euh,
11: d'être celui qui apporte la solution. Exemple. — De mon point de vue. — Oui. Bah, on, sur le premier train de sanctions après la, la guerre en Crimée, on a vu qu que le, la Russie est devenue autosuffisante euh, euh, sur le plan alimentaire. Euh, il est possible qu'il y ait des désaccords qui soient passés euh, avec ces pays-là, que, que Vladimir Poutine euh, ait ça en tête, puisqu'il a eu euh, plutôt un coup d'avance euh, euh, sur nous, euh, sur tout cela. Il avait de toute évidence... Euh, euh, préparer cette guerre. Euh, maintenant, il n'empêche qu'effectivement, cette guerre va faire du désordre du désordre en Europe, mais du désordre sur le plan euh, mondial, et c'est pour ça qu'il euh, faudrait qu'elle s'arrête le, le plus tôt possible. Euh, je pense qu'on voit beaucoup de commentateurs qui sont assez vatants en guerre, euh, une forme d'excitation autour, autour de cette guerre. Certes, il y a un agresseur et un agressé. Euh, certes, il faut sans doute être ferme avec Vladimir Poutine, puisque après, il ne s'arrêtera pas. Euh, mais, mais la raison on commande quand même de, de, de passer par la diplomatie et de trouver une solution pour que cette guerre euh, s'arrête le plus tôt possible parce que sinon elle va faire des victimes euh, militaires mais aussi des, des victimes euh, liées au, au dérèglement économique que cela on va enlever.
10: Dans d'autres parties du monde, euh, on, ils ne se sont pas ligués contre Vladimir Poutine et la Russie. Mais on peut le comprendre et on peut l'entendre. Est-ce que nous avons été sensibles, nous, euh, de, aux euh, destructions et aux drames humains euh, en Syrie, euh, euh, en Libye, euh, en Irak, comme nous le sommes pour les Ukrainiens Non ben, à l'inverse, je pense qu'ils sont dans la même position vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine ils sont peut-être moins sensibles euh, de que, aux, aux malheurs des ukrainiens qu'à leurs malheurs eux-mêmes euh, de que ces pays-là et ils savent très bien que euh, le salut passe aussi par une relation maintenue avec la Russie. Et La Russie a fait le tour de bon nombre de pays avec euh, Lavrov. Euh, de, euh, ils sont allés en Algérie par exemple, qui est un grand pays gazier pétrolier mmh. euh, et autres pour nouer des accords, passer des accords ils l'ont fait avec d'autres pays présent, pendant la guerre ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont reçus, ils ils passent des accords, des partenariats, les collaborations et les relations commerciales continuent avec un grand nombre de pays. Ils ne sont je, pas seuls, je, les Russes. Je pense
5: qu'on a été un petit peu vite en besogne en imaginant euh, qu'on allait mettre euh, sur l'expression euh, comment de, de, de lui faire la guerre économique totale, l'expression de Bruno Le Maire. Vous euh, vous souvenez qu'il avait été d'ailleurs recadré par Emmanuel Macron. L'effondrement
0: aller... de l'économie, voilà. je crois,
5: jusqu'à Russie. L'idée était de mettre euh, la, la Russie à genoux, de lui f... de livrer une guerre économique totale on a fait des trains de sanctions, on en a fait euh, un certain nombre, euh, on a retiré euh, les banques russes de, 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 comment, de tous les échanges internationaux, et puis on se rend compte, euh, et là je donne juste un chiffre, hein, euh, l'excédent euh, dégagé par euh, les hydrocarbures russes vendus depuis le début de la guerre équivaut à 93 milliards de dollars. 93 milliards de dollars c'est deux fois le budget de la défense française. Donc ça veut dire que quand on dit on va mettre à genoux la Russie pour qu'elle ne puisse pas financer sa guerre, non seulement c'est faux, mais en plus on, on, on lui a permis de gagner de l'argent. La, Pour ce qui est des hydrocarbures, on s'est rendu compte que la Russie et ça c'est le, le, le journal espagnol El Mundo qui l'a révélé, euh, vendait un certain nombre de pétrole ça on le savait à l'Inde, mais que l'Inde nous vendait le même pétrole plus cher. C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc ce pétrole qu'on arrête officiellement d'acheter à la Russie, on le rachète à l'Inde. Donc il y a un certain nombre de choses de, de mesures qui ont été euh, mises en place par la Russie et on se rend compte finalement que la Russie avait assez assez bien anticipé, euh, comment, ce qu'elle est, ce qu'elle est arrivée. Et la question, c'est. Euh, Est-on parvenu à mettre à genoux la Russie à l'ombre vraiment à la contrarier Ces euh, oligarques, sans doute, mais euh, comment le
0: pays lui-même euh, J'en suis pas sûr. J'ai une minute, très 30 secondes. J'aimerais juste avoir votre sentiment. Je sais pas, mais on, on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de l'état de santé de Vladimir Poutine, effectivement, toutes ces, ces conjectures, si je puis dire. Euh, quand on le voit hier à ce forum économique à Saint-Pétersbourg, h de discours, ça met un, un petit peu un terme à toutes ces, soigné, si ces supputations Vladimir ou pas, Poutine,
8: pas du tout a déjà donné Fois ou cinq fois malade hein, depuis les 20, les 20 dernières années. Je rappelle qu'on pensait déjà aussi que Oussama Ben Laden oui. était atteint d'un ouais. problème rénal, que Saddam Hussein avait un cancer. Bon, il, faut, se, il faut, faut être très prudent. Juste en une phrase pour conclure, les sanctions aujourd'hui, effectivement, ne portent pas les effets. Elles ont toujours été pensées pour être longues, notamment sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, ils gagnent plus d'argent, ils en perdront demain. Mais on voit les premiers effets sur la,
0: la, 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 la limite technologique. Ils ne, perçoivent, ils ne reçoivent plus de pièces technologiques. Et donc, c'est un temps beaucoup plus long avant que ça on se On est extrêmement en retard. Merci beaucoup. J'ai une main On se retrouve dans un instant. À tout de suite. C'est vrai que... Je sais pas si. De retour policier. sur le plateau de Punchline, toujours en direct, merci encore de, de votre fidélité. On est toujours avec, avec Karim Zerebi qui est consultant CNews, avec Régis Sesomé qui est grand reporter, avec Alexandre Devecchio qui est uh, rédacteur en chef adjoint au Figaro et avec Abdoulaye Kanté qui est policier. Bonsoir, merci beaucoup. Bonjour. Avec nous. Le débat dans un instant, juste après, le rappel des titres avec Isabelle Pibolo.
6: Le mercure au plus haut ce mois-ci. Le record absolu de température a été battu à Biarritz avec 41 degrés cet après-midi à 15h. Une canicule précoce inédite. 11 départements sont toujours en alerte rouge et 59 sont en vigilance orange. Ce samedi est la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays pour un mois de juin. L'eau du robinet interdite à la consommation à Châteauroux. Elle a été déclarée impropre après une contamination par la bactérie Echerichia coli. Près de 25 000 habitants du nord de la ville sont concernés alors que la canicule touche la France. Une interdiction qui devrait durer jusqu'à demain 18h. À Shanghai, ouverture d'une enquête après l'incendie d'une usine de produits chimiques. Un conducteur de véhicule de transport est décédé et un employé de l'usine a été légèrement blessé. Le feu s'est déclaré vers 4h du matin et a été maîtrisé en quelques heures. Il s'agit du premier accident industriel majeur depuis la levée du confinement début juin.
0: Merci Isabelle Piblot pour le rappel des titres. Il s'en passe un, vous le savez désormais, toutes les 20 minutes. Les forces de l'ordre face au fléau en France du refus d'obtempérer. Dernier exemple en date, ça s'est passé hier soir à Paris dans le 18e arrondissement de la, la capitale. Un véhicule a foncé sur des policiers, des agents qui ont dû faire usage de leur armes. Il y a trois blessés légers, Alexis Ballet.
2: Il est 21h lorsque trois policiers en civil sont témoins d'un échange de drogue dans un véhicule situé rue Burke. Muni de leurs brassards, ils ordonnent à l'automobiliste de s'arrêter. L'homme refuse d'obtempérer et accélère. Il heurte la jambe d'un fonctionnaire avant de tourner à droite rue Durantin. Il se trouve alors face à un autre policier qui sort son arme de service. Voyant que la voiture lui fonce dessus, il tire une fois avant que le suspect ne s'éclipse dans la rue Tolosé. Dans ce quartier de Montmartre, très touristique, les témoins ont été effrayés.
10: Il plein de monde crié j'ai très peur, je c'était rien. Un... Moi, j'ai commencé à
7: baisser le rideau parce que j'ai très peur. Moi, j'ai un coup de feu et j'ai fait rentrer des touristes dans ma boutique, elles étaient en panique et j'ai fermé la porte à clé je les ai dit « on ne peut jamais
5: ». Je trouve ça scandaleux qu'il y ait des balles qui soient tirées alors qu'il y a la population dehors avec des enfants.
2: En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précisions sur la méthode à employer. Il faut
11: euh, des décisions claires politiques. Soit on, on, on nous donne l'autorisation d'interpeller et de stopper ces véhicules, soit on nous dit systématiquement, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, vous le laissez partir et croyez bien qu'on va le laisser partir.
2: Dans sa fuite, le suspect a blessé légèrement trois fonctionnaires. Ils ont été pris en charge par les pompiers. Le conducteur de la Peugeot 508, lui, est toujours en fuite.
0: Toujours en fuite, voilà. Et on n'a toujours pas de nouvelles concernant justement ce, ce, ce conducteur, le profil de ce conducteur. Que traduit la récurrence de ces refus d'obtempérer à doulaï
12: Écoutez, il n'y a encore pas plus tard que la semaine dernière, on était sur ce plateau encore de parler de ce genre de fléau oui. qui devient une mode. Déjà dans le 18e. Oui, c'est ça. C'était déjà dans le 18e. Et là, on savait encore que les individus sont encore recherchés. Oui. Mais euh, je peux vous dire que ça devient une mode, une dangereuse mode qui a des effets, on va dire, désast... euh, vraiment, euh, c'est dévastant quoi, quand on voit ce qui se passe. Pas plus tard que hier, déjà, à Montpellier, du côté de jevignac vous avez quand même des individus oui. qui ont aussi, encore une fois, voulu se soustraire à un contrôle de gendarme. Mais là, pour vous dire, il y a des morts. Il y a, y a des deux, individus qui sont morts. Il y, y a eu deux morts, à veux Voilà. Que. Et ça, c'est quand même... Ça montre encore la réalité de ce, de ce fléau qui... Euh, il en faudra combien de morts mmh. Combien Il faudra que les gens prennent conscience que le refus tempéré
0: tue. Oui, ça peut tuer. Un toutes les 20 minutes et des, euh, des peines qui sont assez dissuasives, d'après vous,
12: justement, pour... Euh... Écoutez, comme disait mon collègue Rudy euh, Mana du syndicat Alliance, et je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une décision politique. Il faut qu'il y ait, une, on va dire, une fermeté, mais aussi l'application secto-sensus de la loi. Parce que tant qu'il n'y aura pas, on va dire, quelque chose de ferme pour essayer d'inciter les chauffards, ces fous du volant, qui, eux, n'ont rien à voir. Ils se disent qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas peur du contrôle. La preuve, ça se multiplie de plus en plus. Limite, maintenant, ce sont nos collègues. Et je peux vous dire encore que j'ai même aussi une pensée, rien que pas plus tard, hier, du côté, euh, euh, il y a quelques jours à Montreuil, la femme d'un collègue qui s'est fait percuter par un individu qui n'a pas voulu s'arrêter. Et, et là, elle est hospitalisée. Donc il en faudra combien encore Donc euh, encore une fois, oui, le refus de tue et nos collègues, juste pour faire leur travail,
0: peuvent aussi euh, mourir euh, par rapport à l'irresponsabilité de ces individus. 7500 euros d'amende, registre sommet, un an d'emprisonnement, confiscation du véhicule, stage de sensibilisation de sécurité routière. Faut pas un peu dire sur tout ça ouais, Sans doute, parce que ce qui, est, ce qui est
5: assez, ce à quoi on assiste depuis, euh, je dirais, quelques années maintenant, mais il, y a, il semble qu'il qu il y ait une sorte d'accélération de ces phénomènes. Alors... Euh, euh, ce pourquoi est-ce qu'il se multiplie euh, euh, pourquoi est-ce qu'il y a le plus de, de, de refus d'obtempérer je, je n'ai pas le, je, je ne sais, je suis pas devin, je ne peux pas le je peux pas l'affirmer mais en tout cas ce que je remarque c'est que euh, les les gens accomplissent des refus d'obtempérer pour des mot motifs totalement futiles. À une certaine époque, quand les policiers faisaient usage de leurs armes et qu'il y avait des refus d'obtempérer, c'était pendant des braquages, des choses euh, qui dégénéraient, où ils pouvaient effectivement avoir un policier blessé, voire tué par un, un, comme un individu armé, euh, ou un individu désireux de se soustraire à un contrôle de police pour des raisons évidentes. Là, il me semble que, bien souvent, euh, les, les motifs sont totalement futiles. Tout simplement, et euh... que voilà, il euh, y, a,
12: y a pas de peur. En Juste fait, hein. simplement, voilà, parce que l'individu a peut-être pas un défaut d'assurance ou oui. un défaut de permis de conduire, mais vous, je peux vous dire que voilà, c'est ce qu'on assiste très souvent, c'est que au lieu peut-être de peut se prendre la contravention et peut-être repartir à oui. pied, vous sauvez peut-être une vie. Mais là, aujourd'hui, maintenant, non, il y a là qui préfèrent plutôt perdre,
5: faire perdre mais une alors, vie est... que
12: plutôt. Euh, Est-ce que ça veut dire que
5: donc pour eux, le coût de la vie, euh, de la vie ne vaut rien, ou alors ils n'ont pas peur, pour eux, ça va rien leur coûter. C'est ça qui est terrible. C'est à dire que ou alors ils ne réfléchissent pas, mais je je sais pas. En tout cas, il y a une sorte de, de, de euh, d'impunité ou de sentiment d'impunité euh, quand on agit euh, vis-à-vis d'un barrage de police aujourd'hui, comme oui. si c'était un jeu ou comme si c'était euh, quelque chose qui finalement, euh, si on arrive à, à déjouer la police, tant mieux euh, et puis si on, coûte que coûte, on y va.
0: Ouais, on, a eu même même, fois, on a eu plusieurs fois ce débat, euh, Régis, effectivement, on en parlait encore ce midi puisqu'on en parlait bien sûr de ce refus d'homme tempéré, à Vignac, bien sûr, les deux morts et encore hier soir dans le 18 e arrondissement de la capitale, Karim Zerebi, on a quand même le sentiment que quand tu es en France ou quand tu es aux États-Unis, même si bien sûr aux États-Unis, on a parlé de, de nombreuses dérives, tu ne te conduis pas de la même manière avec, euh, avec la police. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Il
10: euh, y a des gens qui euh, outrepassent les règles, la loi, aux, aux États unis au, au risque de mettre leur vie en danger, bien sûr. Bien, bien sûr, ça existe aussi. Après, moi, je n'envie pas le modèle américain, hein, je vous le dis tout de suite, hein, euh, de que des policiers qui sortent le calibre et qui tirent à tout bout de champ, c'est pas la police républicaine à laquelle je rêve. Hein. Donc, euh, Encore une fois... Ce que moi, je dis, c'est
0: que même quand ils ne sortent pas le calibre, je peux vous assurer que quand l'officier de police vous dit quelque chose, en général, vous obtempérez.
10: Oui, fait, encore une fois, c'est comme en France, si on généralise, je pense que le refus d'obtempérer, il y en a beaucoup, euh, mais les refus d'obtempérer euh, qui euh, génèrent du danger, on le voit dans les profils, c'est aussi des gens donc qui sont des récidivistes, c'est des gens qui, euh, récidivistes, sont peut-être euh, sous emprise de l'alcool et de la drogue, ça a été euh, le cas euh, dernièrement, mais c'est quand même ce type de profil. Je veux dire. Euh, encore une fois, je ne pense pas que, parce que vous vous, 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 vous vous loupiez et cédez le passage, si vous faites arrêter, je ne pense pas que tous les gens sont prêts à rentrer écraser les policiers. Donc, il ne faut pas non plus euh, non, non, tomber dans cette forme d'analyse de, de, un peu hystérique. Donc, moi, encore une fois, les fonctionnaires de police, il faut, il faut, il faut les mettre à l'aise. Si votre vie est en danger ou la vie d'eux est en danger, vous devez agir comme un fonctionnaire de police. Vous êtes là pour protéger et servir. Donc il est normal qu'ils sortent leur arme dans ce genre de situation. En revanche, si ça n'est pas le cas, je pense que c'est les mettre en difficulté donc, si euh, on, on autorisait la possibilité d'utiliser l'arme. Et la position des, faux et des policiers, elle est de plus en plus inconfortable dans notre société et dans ces situations. On le voit bien. Donc moi, je voudrais effectivement qu'on qu qu soit clair. L'usage de l'arme, il faut qu'il soit effectivement maintenu en situation de légitime défense ou de protection de la vie d'autrui. Et moi, je ne suis pas favorable à ceux qui veulent ouvrir le débat sur une présomption de légitime défense. Parce que là, on ouvrait la boîte de Pandore et encore une fois, si. Comme cela refus... en Suisse. Comme ça peut exister en Suisse, mmh. donc, ou peut-être ailleurs. Mais encore une fois, je pense que notre législation, notre réglementation est bonne. En revanche, sur les refus d'eau de tempérée toutes les 20 minutes, mmh. oui, peut-être qu'il faudrait effectivement que la justice, oui. pour le coup, même si on ne vous arrête pas immédiatement, mais on peut, en relevant la plaque et tout, vous arrêter ensuite mmh. dans un deuxième temps il la justice soit plus célèbre. Non,
12: non c'est plus compliqué que ça parce que évidemment ceux, ceux qui se soustraient au contrôle quand on dit souvent, bah, il faut prendre la plaque plus tard, ce sont peut-être souvent ces individus qui pas pas veulent ça. se soustraire au contrôle, donc du coup ils ont peut-être un pédigré derrière et aussi on a souvent très affaire à des fausses plaques donc du coup ça rend plus difficile Mais, pas, mais pas le c'est le toutes dans les minutes, la, ça, dans ça, là, ce que vous minutes si, si, Mais non, mais mais si, non je pas que toutes les minutes ce soit des fausses plaques et qu'ils fassent pas toutes les minutes, On a quand même un individu, en plus vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que ces individus on le sait très bien pourquoi ils veulent se soustraire au contrôle, parce parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à se reprocher, c'est-à-dire des fois, on dit, je pense que mais oui. ça devient de plus en plus, ça, nombres, ça augmente. Oui, non, non, là, on a une réalité aujourd'hui, c'est que c'est toutes les semaines maintenant. De ça, ça devient ça de plus être, en plus, plus difficile. Euh, c'est pas de le citoyen de lambda. Effectivement, la c'est pas de le citoyen lambda. Mais en tout cas, il y a une augmentation et c'est ça qui est Quel
0: signal, Alexandre Bécu on doit envoyer, la justice doit envoyer justement, pour que la peur peut-être change de cour. On a l'impression que c'est pas parti pour être ça.
11: l'un des signaux... Enfin, un, un, un signal pourrait être politique, je crois. Le problème, c'est que la classe politique est divisée là-dessus. S'il y avait une défense unanime des policiers euh, dans le cas où euh, euh, voilà, les policiers répliquent, ça tourne mal, il euh, y, y a une... Euh, une victime. Euh, je pense que ça, on aurait un État aux côtés de ces policiers, ça pourrait peut-être en, en dissuader certains. Or, on Vous a vu, sur la ligne
0: de Rodimana Mana qu'on a entendu dans le reportage, a... dit que la législation n'est pas assez claire en tout cas. Là... Bah
11: peut-être qu'il faut quand même renforcer la législation. Je ne sais pas s'il faut aller sur le, la, la, la présomption de légitime défense, mais sans doute euh, renforcer la législation. Peut-être faire que les juges concernés soient des, des juridictions spécialisées qui connaissent le travail euh, des policiers et surtout que la classe politique dans son ensemble soit euh, aux côtés de, de la police. Là. Ce qui fait que, euh, que ça n'évolue pas dans la société, c'est quand même toute une partie de la classe politique qui explique que, euh, que la, la, la police est, est, est dans son tort voir que la police tue. Euh, alors, je, euh, pour ne pas citer quelqu'un, je crois qu'on ne peut pas le citer euh, aujourd'hui. Donc, il euh, y,
0: a, y, a, y, a y a des. On va éviter aujourd'hui, voilà. <rire> tant que les élections certains, sont pas terminées. Certains
11: signaux politiques pourraient être, pour être donnés. Euh, et sans doute, euh, peut-être une modification de la législation pour que les juges soient, soient moins ambigus. Mais moi, je pense que ça change. Ce problème est structurel depuis longtemps. Euh, il y, y, y a une perte d'autorité dans le pays qui fait qu'il y a, a peut-être des gens qui maintenant forcent les barrages sans être des délinquants mais je crois aussi qu'il y a énormément de délinquants qui juste ici pensaient qu'il y avait une impunité en fait la loi a déjà été modifiée au moment de viery châtillon où les policiers avaient été brûlés vifs dans leur voiture ce qui, qui permet quand même, quand même aux policiers aujourd'hui de ré répliquer. Oui. En réalité il y a très peu de cas où ça tourne mal puisqu'on l'a rappelé il y a ce, ce cas de figure toutes les 20 minutes. Et il y a très peu de morts, contrairement à ce que dit euh, Jean-Luc Jean, Jean, Jean Mélenchon. Mais, 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 les, 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 mais, mais les morts font, font qu'on en parle beaucoup. Et, et vont peut-être faire aussi, paradoxalement, c'est triste à dire, euh, ils vont peut-être faire aussi euh, que les gens euh, hésiteront maintenant euh, avant de barrer des, eh ben, forcer des barrages de police. Mais voilà aussi, on peut
12: aussi, euh, sans couper, juste pour revenir sur les juridictions spécialisées, où il faut évidemment que les magistrats puissent aussi s'imprégner dans des situations vraiment réelles, voir un peu comment ça se passe au niveau de l'appréhension. Encore une fois, aucun policier, euh, j'ai envie de dire, aime sortir son arme. Il faut réagir en une fraction de seconde. Et on a toujours ce cas à, systématiquement face au refus. Les magistrats qui
10: s'imprènent de beaucoup de choses, je crois. Parce que souvent, en les sent un peu en est décalage une chaîne, est avec une la réalité du terrain. Effectivement.
5: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y, y a certains magistrats qui vous demandent de vous accompagner sur le terrain Il y en a
12: certains, à ah, travers des stages et tout, mais là, a, tout récemment, il y a eu par rapport au phénomène de tout ce qui était, euh, on va dire, les, euh, les, tout ce qui est les expertises explosifs, les... Euh, euh, comment dire... Euh, autant pour moi, j'ai un trou je ne pas pour vous aider là. c'était les feux d'artifice. Les mortiers ah, Les mortiers, bon, donc justement, il y a eu un stage très récemment du côté de Compiègne où des magistrats sont venus voir un petit peu quel était l'impact de ces explosifs sur, on va dire, les policiers. Et là, effectivement, on, je dire, ça suit.
0: Direction les Yvelines dans un instant avec ce maître nageur qui est dans la tourmente. On parlera dans un instant avec euh, eh bien, ce directeur de cette base de loisirs dans les Yvelines. Juste après le rappel, des titres, c'est avec Isabelle Piboulot. Isabelle.
6: L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en une semaine. Le nombre de cas positifs a augmenté de 34%. À cela s'ajoute également une hausse du nombre de tests de dépistage, plus 20% en 15 jours. Les experts se veulent tout de même rassurants. Pour l'heure, cette reprise épidémique n'est pas synonyme de nouvelle vague. Circulation différenciée aujourd'hui à Paris, mais aussi dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. En cause, un épisode de pollution à l'ozone. Jusqu'à minuit, seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler. Une circulation différenciée a également été mise en place dans le bassin lyonnais. C'est une première depuis le début de la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans le sud du pays, à Mykolaiv. Cette ville portuaire et industrielle reste une cible pour Moscou, car elle se trouve sur la route vers Odessa, le plus grand port d'Ukraine. Mykolaiv est toujours sous contrôle ukrainien, mais est proche de la région de Kherson, occupée par les Russes.
0: Ah, les directions à présent, comme promis les évines, avec cette euh, remarque qui décidément ne passe pas. Dimanche dernier, à l'île de loisirs des boucles de Seine, ça se trouve à Moisson. Un maître nageur a demandé à une jeune femme d'enlever son burkini pour nager. Depuis, euh, les réactions se multiplient et la polémique enfle. Bonsoir, Evika Jovic. Merci d'avoir euh, répondu à notre euh, invitation. Vous êtes euh, justement le directeur de cette base des boucles de Seine à Moisson. Ça se trouve à quelques kilomètres de mantes la euh, Vous êtes désormais la cible de critiques. Expliquez-nous.
4: Bon, bonsoir. Alors oui, effectivement, depuis, euh, un, on, on va dire un phénomène euh, qu'on connaît depuis euh, toutes les années euh, sur les îles de loisirs, en tout cas à Moisson euh, l'été, euh, où on nous demande une intransigeance sur le respect euh, du règlement euh, qui avait été émis euh, en 2017 par la Charte de la laïcité et des valeurs de la République par Patrick Caram, le vice-président chargé euh, des îles de loisirs, de faire respecter euh, des tenues euh, obligatoires dans la baignade. Euh, tous les ans, nous avons ce type de, de demandes à formuler auprès de différents utilisateurs. Euh, la différence, cette fois-ci, c'est que dimanche dernier, effectivement, euh, suite à un, une baignade avec euh, un habit euh, dit burkini, euh, le maître nageur euh, a demandé très gentiment, courtoisement à, à la demoiselle de sortir de l'eau. Euh, elle a obtempéré euh, sur, euh, sur le coup et c'est après que... Euh, les choses se sont, euh, on va dire, compliquées puisqu'il y a eu une effervescence sur les réseaux sociaux et sur les avis Google où le maître nageur a été traité d'islamophobe, de raciste, de... évité à surtout pris cette base de loisirs parce qu'il n'y a que des racistes qui travaillent là-bas. Euh, je dirais que c'est la première fois, et c'est pour ça que cela m'a inquiété, euh, c'est la première fois en fait que suite à une remarque qu'on fait euh, à une personne de sortir de l'eau pour telle ou telle raison, euh, qu'on a ce, cette évolution, ce développement euh, d'injures et éventuellement de menaces sur les réseaux sociaux.
0: C'est la première fois, effectivement, et des années passées que vos maîtres nageurs ont fait des, des. ont dit quelque chose, ont fait une demande, justement, à une jeune femme qui portait le burkini. Mais vous nous dites concrètement que c'est la première fois que ça prend une telle ampleur pourquoi
4: Exactement, exactement. Alors je, je, je n'arrive pas à me l'expliquer sincèrement parce que euh, la charte de la laïcité et les valeurs de la République qui a été émise par la région Île-de-France et par le vice-président Patrick Caram euh, date depuis 2017. Euh, moi je suis sur site depuis euh, 2019 et euh, ça fait à peu près trois ans et effectivement à, à, à chaque fois qu'une remarque est faite, elle est bien prise, comprise parce qu'elle est bien expliquée. Mais là c'est la première fois où on arrive à ce niveau... Euh, d'insultes et euh, alors la menace c'est de grands mots mais je veux être sincère avec vous je, je sais que notre maître nageur n'est pas serein pour faire son, son boulot aujourd'hui alors qu'on est en pleine canicule et qu'il y a sur le site plus de 3000 personnes dont 1000 personnes au niveau de la plage
0: Donc vous nous confirmez qu'il continue toujours il travaille toujours sur cette base de loisirs dans les Yvelines. dans quel état psychologique se trouve-t-il
4: alors, euh, heureusement, la région Île-de-France et la direction de l'île-de-loisir le soutiennent à 100%, hein, puisque nous serons intransigeants euh, sur le respect de notre règlement. La région nous le demande, notre vice-président nous le demande, donc intransigeance totale. Euh, il sent le soutien de tout le monde autour de lui sur cette histoire. Euh, nous avons renforcé notre dispositif de, de sécurité pour ce week-end, pour éventuellement euh, euh, bah, être présent au... Au cas où, parce qu'on a vraiment eu des craintes que quelque chose pourrait se passer aujourd'hui. Heureusement, euh euh, on va dire que c'est une journée classique avec un peu plus de monde mais une journée classique de la vie de l'île de, 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 de loisirs de, de Moisson avec effectivement toujours des, des remarques des demandes à des certaines personnes de respecter le périmètre de noyade de respecter la tenue vestimentaire dans l'eau mais ça se passe aujourd'hui, ça s'est très bien passé euh, la gendarmerie du coin a été également prévenue elle était prête également à intervenir en cas de trouble de l'ordre public donc toutes ces, ces mesures ont aidé le maître nageur à travailler d'une manière un peu plus sereine aujourd'hui
0: aujourd'hui vos maître nageurs est-ce que ça rajoute un peu de pression réellement sincèrement oui ça
4: rajoute un petit peu de pression parce que euh, alors euh, nous sommes sur une île de loisirs où nous accueillons beaucoup de gens comme je vous l'ai dit aujourd'hui il y a énormément énormément de, de personnes euh, de tout horizon et toutes euh, plus ou moins différentes et qui vivent bien ensemble sur l'île de loisirs et euh, le, le fait de, de se voir euh, entre guillemets lynché comme ça sur les réseaux sociaux, bah c'est dur à, à vivre. Et, euh, et malgré tout, avec l'actualité, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qui s'est passé, on ne sait jamais aujourd'hui jusqu'à où euh, des choses peuvent arriver. Et donc... Euh, euh, ils sont là. Hein. Aujourd'hui, au lieu d'être deux, ils sont trois. Au lieu d'avoir deux membres de la sécurité, on était quatre. Euh, la gendarmerie était présente sur le site euh, d'une manière assez discrète euh, au cas où il fallait un, intervenir. Euh, mais mais j'ai peur que si euh, on n'arrive pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde d'une mani manière identique, euh, on, est, on est du mal après à pouvoir aussi... Euh, euh, garder des, des personnes sereines sur leur lieu de travail et j'ai même pas envie de l'évoquer mais euh, il suffirait qu'un ou deux maîtres nageurs disent bah je veux plus travailler sur ce type de loisirs parce que c'est trop dangereux et du coup c'est le collectif qui en serait euh, en gêner puisque les maîtres nageurs aujourd'hui pour en recruter bah, il faut bien se tenir parce que c'est une denrée rare euh, la plage pourrait être fermée et c'est le collectif complet c'est les gens en général qui pourraient en pâtir.
0: Et Vika Jovic, vous nous dites qu'aujourd'hui, euh, les femmes et hommes qui travaillent sur votre base euh, hésitent peut-être avant de faire leur remarque Ils y réfléchissent à deux fois.
4: Alors, euh, ils n'hésitent pas parce que réellement, euh, sur l'île de Loisirs de Moisson. Euh, nous sommes euh, garants euh, de la charte de la laïcité émise par la région Île-de-France, on se doit de la, de la respecter à la lettre, d'être intransigeant quant au règlement euh, euh, tout le monde se sent soutenu euh, réellement par la région Île-de-France sur ce sujet là, donc aujourd'hui non, on est tous sur une même longueur d'onde, que ce soit le directeur l'agent technique, le service à l'accueil le maître nageur, tout le monde tient le même discours et tout le monde tient au respect des règles
0: Evika Jovic, vous restez, vous restez nous, nous bien.
4: Hésite, nous – Nous n'hésitons pas, nous, euh, nous serons intransigeants là-dessus, nous continuerons
0: à faire respecter les règles. – Restez avec nous euh, ouais. Evika Jovic, une réaction peut-être, Régis Sommier.
5: – Non, assez, enfin, ce, qui est, ce, qui, ce qui est terrifiant là-dedans, c'est que qu quand on imagine un maître nageur, on n'imagine pas quelqu'un qui, euh, qui a peur. Euh, et la réalité de ce qui est décrit là, c'est qu'aujourd'hui euh, sur cette base de loisirs, euh, il y a quand même un certain sentiment d'angoisse qui se développe de savoir qu'est-ce qui va se passer si on avertit, si on applique justement les directives. La loi, elle est là. Ils sont là pour le faire. Mais normalement, ça doit se faire. Ils sont là pour sauver des vies. Ils sont là pour sauver quelqu'un qui se noie. Ils sont là aussi pour demander à des gens d'observer un un minimum de règles et pas certainement euh, d'être angoissé à l'idée qu'il pourrait y avoir euh, quelque chose qui vienne les menacer. Et c'est surtout ça que je retiens euh, de ce que j'ai entendu. Et malheureusement, il euh, y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Mmh. Mais euh, dans la capacité de recruter ensuite des maîtres nageurs, on voit que c'est
0: compliqué. Évika euh... Jovic nous disait il y a un instant, euh, Alexandre Devecchio, qu'il y a eu euh, bon nombre de remarques. C'est pas la première année qu'il y a des remarques, mais que cette année, cette fois-ci, ça prend une toute autre tournure que la caisse de raisonnement, c'est totalement différente. Est-ce que vous voulez expliquer
11: ?– Par la pression sociale, sans doute par les habitants, les gens qui fréquentent cette base de loisirs, qui sont gagnés par cette idéologie-là et qui veulent l'imposer aux autres par la violence. J'ai toujours pensé que le, le, le Burkini était une forme de drapeau identitaire et qui avait pour but justement de souder euh, les radicaux, euh, de souder les radicaux, de les rendre visibles, voire de, de gagner. Euh, euh, des voix, chez, des voix entre guillemets, enfin, d'attirer de, 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 vers eux euh, des gens qui, qui seraient plus, plus modérés. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Euh, c'est pas hasard, je crois, de, de, de venir se baigner en Burkini. Je ne crois pas que ce soit euh, simplement des gens qui soient particulièrement pieux. Je crois qu'il y a vraiment, d'ailleurs, il y a aucune, re, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais je pense qu'il n'y a aucune re, euh, dans le Coran, il y a le Burkini n'existait pas, c'est quelque chose de nouveau euh, et donc il y a un symbole qui a agité euh, malheureusement pour que les islamistes gagnent la partie. Euh, mais le, le, le problème, c'est qu'il y avait un sondage de, de, de l'IFOP il y a peu, qui interrogeait euh, d'abord les, les, les Français de manière générale, 85% des Français étaient contre le port du Burkini. Quand on interrogeait les Français de confession musulmane, je ne dis pas les radicaux, je dis bien les Français de confession musulmane, on a 75% euh, de, de, de ces Français-là qui étaient favorables euh, au Burkina. Donc on voit que une partie de la conférence de, de, des musulmans, sans être même radicalisés, islamistes, sont complaisants vis-à-vis -vis de ça. Or dans des régions où les musulmans sont, sont nombreux, on aimerait les entendre les entendre dire pas de ça, parce qu'en plus, ils vont être les premières victimes. Je le répète, c'est des, des régions où il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer On va fermer la plage. Et ensuite, les, les mêmes viendront pleurer en disant qu'on les stigmatise, que l'État français n'est pas généreux, qu'il n'y a pas de, de parc de, de loisirs. Donc je pense qu'on gagnerait beaucoup à ce que le, ceux qui, et ils sont majoritaires, pratiquent leur religion de manière euh, modérée, se désolidarisent de gens qui sont euh, radicaux, islamistes, et qui veulent nous entraîner dans une forme de Karim. de fracture, parce Karim que de fracture, c'est ce qui se passe. Voir une guerre Là, civile
0: la, de la différence avec les autres années, c'est peut-être qu'il y a eu ce débat, qu'on euh, a aussi beaucoup commenté effectivement ici, euh, suite à ce vote au conseil municipal du côté de Grenoble sur le port du burkini dans la piscine.
10: Non mais c'est totalement scandaleux qu'il y ait des insultes sur les réseaux sociaux et certainement qu'elles sont anonymes, encore beaucoup plus de lâcheté euh, que l'on en a dans la vie réelle sur les réseaux sociaux. On le voit bien euh, lorsque un Maître Nageur fait appliquer le règlement intérieur euh, parce qu'il est là pour ça. Et il fait son métier. Donc tout ça est tout à fait inacceptable, euh, cette avalanche d'insultes. Après, euh, je pense qu'on a du mal à raison garder dans ce genre de situation. Euh, depuis 2017, il y a cette charte de la laïcité euh, et des valeurs de la République. Et euh, le monsieur qui est avec nous euh, en duplex nous explique que oui, ça se passe bien. Et, et que là, il y a un cas où elle est sortie, et ensuite, il y a eu l'avalanche. Donc, je ne voudrais pas que nous fassions d'un cas une généralité. Ce cas-là, il faut le traiter tel qu'il est, c'est-à-dire c'est scandaleux d'avoir des insultes euh, une fois que vous faites appliquer le règlement intérieur, et ils ont raison euh, de, que, de ne rien céder et de le faire appliquer. Globalement, si j'entends le monsieur, ça se passe plutôt très bien, avec des populations euh, donc très diverses. Divers, tout à fait. Euh, donc, euh, mais qui, il dit aussi
0: que ça s'est toujours bien passé, que là, ce qui veut... Oui,
10: mais il y a un y a cas. Un shift. Un cas. Il ne dit, euh, dit pas tous les jours, on a 10 cas euh, difficiles, euh, les gens euh, d'un fuse de respecter. Il ne dit pas ça. Euh, il y a non, un cas. Non, moi je parle de la, caisse, cas, la caisse de résonance sur les réseaux sociaux. Et ce hein. cas, après, il y a une caisse de résonance sur les réseaux ouais, sociaux tout ça, donc, qui, je qui génère des, des, des insultes. Et, et je le dis, c'est totalement scandaleux. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est force de revenir au règlement intérieur. Donc, et c'est bien qu'il y ait des mesures de prévention, euh, de, parce qu'on euh, ne sait jamais, euh, de, qu il faut que ce personnel se sente en sécurité euh, dans l'exercice de leur fonction. Après, encore une fois, donc, ne tirons pas d'un cas euh, euh, précis, unique, alors que depuis cinq ans que cette charte existe, ça se passe bien, donc euh, une forme de généralité en expliquant effectivement... Qu'on est face à un problème
0: qui est presque épidémique. Ça n'est pas le cas. Yvica Kajovic est toujours avec nous, effectivement depuis cette base de loisirs dans les Yvelines. Cette charte justement, de la licité elle est suffisante ou elle montre ses limites
4: alors, euh, j'entendais M. Zeribi parler, effectivement, c'est un, un cas aujourd'hui qui est monté en pression, mais toutes euh, toutes les années, toutes les saisons, euh, c'est jamais monté dans, à ce niveau de pression et d'insultes, mais il y a toujours des difficultés pour faire sortir de l'eau des gens habillés. Hein, vraiment, euh, il n'y en a pas dix par jour, mais euh, tous les week-ends, les gros week-ends, on a toujours des difficultés pour faire sortir de, de, de des gens de l'eau euh, qui arrivent habillés de différentes tenues, hein, de toute manière, que ce soit burkini ou autre, euh, c'est le règlement interne qui le stipule. Donc, euh, on a toujours ces, ces, ces difficultés là. Là, c'est euh, monter en, en, en puissance sur les réseaux avec les insultes, mais on a des difficultés toujours depuis euh, de, depuis depuis quelques temps, malgré tout. Alors, cette charte de la laïcité, euh, vous me posez la question si elle est suffisante. Euh, oui, elle est suffisante parce que tout est bien tout y est bien écrit, tout y est bien euh, rédigé, expliqué et, et, et les mesures à tenir. Euh, la, la seule chose, c'est que qu'on euh, bah a besoin de moyens pour la faire respecter cette charte de la laïcité et des moyens de police ou de sécurité euh, que les forces de l'ordre n'hésitent pas à venir lorsqu'on les appelle euh, pour ce genre de situation
10: Mais des moyens de police et de sécurité, pourquoi Parce que vous dites que même s'il euh, y a quelques cas, lorsque vous faites appliquer le règlement jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de problème donc est-ce que vous n'êtes pas dans une posture euh, préventive, un peu, un peu j'allais dire, démesurée La police, euh, il faut qu'elle aille lutter contre la délinquance. Oui, mais je pense
4: Donc, que c'était pour éviter Monsieur Ziribi, allez, allez dire ça à mon maître nageur. Pardon Allez dire ça à mon maître nageur si on est en, en force de prévention démesurée.
10: — Non. Je vous dis aujourd'hui, depuis 5 ans, cette charte existe. Vous dites vous-même que vous avez de temps en temps eu des cas non, et que ces autres. cas, vous avez fait appliquer le règlement sans grande difficulté. Et que là, c'est le voilà. seul cas où vous avez eu une avalanche d'insultes. Si vous voulez mettre un cordon de police de, que, euh, euh, sur cette base, non, euh, c est, c est, alors qu'on a quand même de la délinquance à lutter réelle et véritable partout dans le pays, est-ce que vous n'êtes pas dans une approche, encore une fois, je veux dire, un peu, un peu exagérée si vous aviez des non, problèmes tous que, les jours, que... je comprendrais votre, votre demande, mais oui. ça oui. n'est pas le cas.
4: Oui, oui. Oui. Non, mais moi, ce que, ce que je, je veux dire pas pas par là, c'est oui. qu'il faut tout de suite mettre un terme, à, éventuellement, à d'autres situations comme celle-là. Parce que jusqu'à présent, on avait des situations qu'on a, qu a pu gérer. Aujourd'hui, on a une situation qui explose sur les réseaux. Et si on n'y met pas un terme, et si on n'applique pas, et si on n'est pas intransigeant, qu'est-ce qui va se passer demain Voilà, c'était ma seule crainte, en fait, mon seul doute. Et quand je demandais des forces de sécurité, je demande pas à ce qu'il y ait des, des CRS sur le bord de la plage pour surveiller euh, si quelqu'un est habillé avec une chaussette rouge ou une chaussette blanche je je demande juste qu'à un moment donné euh, qu'on on, on essaie d'éviter qu'on remette les choses en place dans leur contexte comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure faire respecter le règlement, il faut que les gens comprennent qu'on a un règlement à faire respecter et que ceux qui ont du mal à, à le respecter euh, euh, je veux dire c'est pas un agent technique de la base de loisirs ou un agent même de sécurité qui euh, tout seul euh, qui, qui peut euh, parfois euh, raisonner certaines personnes donc euh, moi je demande une intransigeance également à ce niveau là, non continue. respect de de la, de la charte, non respect du règlement avoir la possibilité, les moyens euh, bah, éventuellement de raccompagner cette personne à la sortie si elle ne désire pas respecter le, le, les règles de l'île de
0: loisirs On continue le Mais débat euh... dans un instant vous restez bien évidemment avec Novika Jovic je vous donne la parole dans un instant, registre Sommier, juste après le rappel des titres et, titre. et c'est avec Isabelle Pignot
6: Au Pays-Basque, un corps a été retrouvé ce matin dans la Bidassoa, le fleuve frontière avec l'Espagne. L'individu est un homme âgé, entre 20 et 25 ans, d'origine subsaharienne. Il pourrait s'agir d'un migrant. Au moins 7 sont décédés ces derniers mois en tentant de traverser le fleuve à la nage. En France, le scandale des piqûres en soirée enfle. Plus de 800 plaintes ont été déposées et plus de 1000 victimes ont été recensées au 16 juin après des faits répertoriés dans des boîtes de nuit, des bars ou encore des festivals. Un jeune homme a été mis en examen à Toulon et plusieurs gardes à vue ont eu lieu. Mais les preuves mentent encore pour déterminer la réalité de ces actes de malveillance. Vers une grève de train historique au Royaume-Uni, les 21, 23 et 25 juin sont les dates annoncées. Mais les transports seront perturbés dès lundi jusqu'à la fin de la semaine. Un mouvement qui survient après l'échec de négociations concernant de meilleurs salaires et conditions de travail. Il s'agit de la plus grosse perturbation du rail depuis plus de 30 ans dans le pays.
0: Merci Isabelle Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. On continue à parler bien sûr de ce maître nageur dans la tourmente dans les Yvelines avec Kivika Jovic qui est le directeur de cette base de loisirs juste après une courte pause. On se retrouve dans trois petites minutes dans Punchline. A tout de suite. 18h38 sur CNews, la dernière partie de Punchline avec Karim Zeribi qui est consultant CNews, avec Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, avec Régis Le Sommet qui est grand reporter et Abdoulaye Kanté qui est policier. Dans les Hauts-de-Seine, on parlait de ce qui s'est passé effectivement dans, dans les Yvelines avec euh, eh bien ce maître nageur qui a fait une remarque à une jeune femme qui portait un, un burkini et depuis les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux, la polémique enfle. Euh, on est toujours avec euh, Ivica Kajovic qui est le responsable de cette base de loisirs. Re Bonsoir, est-ce que vous vous pouvez aujourd'hui rassurer vos employés et leur dire que ça n'arrivera plus.
4: Alors, oh, bonsoir. Euh, J'espère que ça n'arrivera plus. J'espère que c'est un cas euh, isolé euh, parmi euh, les, les cas que nous avons pu vivre ces dernières années, mais par rapport à son ampleur, un cas isolé. Et euh, que nous continuerons à accueillir tous nos visiteurs pour leur bien-être, avec le meilleur des accueils possibles, pour qu'ils passent le meilleur des moments possibles sur notre base de loisirs.
0: Les oui,
12: je pense qu'effectivement, on voit toujours, c'est la même chose lorsqu'il faut appliquer les règles les règles qui sont connues depuis plus de 5 ans. Et y toujours cette caisse de résonance des réseaux sociaux qui est toujours néfaste. Hein. Je peux comprendre aussi que votre euh, collègue soit, on va dire, ait eu peur, mais vous avez eu raison parce qu'il ne faut absolument pas céder lorsqu'il y a une charte qui a été mise en place depuis des années. Et il ne faut absolument pas céder sur ce qui concerne les valeurs de la République. Et justement, je me bats aussi euh, par rapport à cela parce que les valeurs de la République seront toujours au-dessus, on va dire, des valeurs religieuses, notamment notamment quand on est dans un centre où vous accueillez, comme vous l'avez dit, depuis des années toute personne, on va dire de toute confession, mais aussi d'une diversité, mais après effectivement, de pouvoir accéder à certains endroits, il y a des règles à respecter. Donc vous avez raison et vous avez tout mon
10: soutien concernant votre, votre collègue. Karim Zeribi. Vous avez des agents de sécurité si. sur, le, sur le site Et si oui, euh, au nombre de combien
4: de Alors aujourd'hui, trois. D'accord — Trois agents de sécurité, trois maîtres nageurs et un maître chien.
10: — D'accord. Et globalement, ces agents de sécurité euh, font leur métier dans de bonnes conditions ou, ou pas
4: ?— Alors ils subissent toujours des incivilités X ou Y euh, de la part de, de personnes qui ne veulent pas respecter voilà. certaines règles. Mais ils arrivent euh, malgré tout à, à, à le faire. On a malheureusement été obligé d'appeler deux fois la gendarmerie l'année dernière parce que euh, des groupes de, de jeunes, en fait, ne, ne, ne leur tenaient plus du tout aucun respect, et avec des insultes, presque euh, des menaces euh, physiques, donc avant que ça en arrive là, euh, j'ai préféré appeler la gendarmerie tout de suite pour euh, calmer la situation. Donc effectivement, ils arrivent à des situations, malgré tout, des fois, ils ont du mal à gérer la situation tout seuls, et on est obligé d'avoir l'appui de la gendarmerie. De, a, juste, juste, une, juste,
12: le... juste une petite question, juste au-delà de, de la gendarmerie aussi, de vos agents de sécurité, vous avez aussi une police municipale, qui peut effectivement aussi intervenir, c'est-à-dire que si vous devez sortir des individus qui créent du trouble à l'ordre public, vous pouvez faire appel à eux, on est d'accord
4: Alors non, là on est dans une zone un petit peu rurale hein, et il euh, n'y a pas de police municipale euh, dans la ville de Moisson, dans la ville de Mousseau. Donc le, le secteur de, de référence de notre secteur en fait c'est la gendarmerie
5: euh, locale d'ici. le
0: secteur gendarmerie, question du registre sommier. Municipal. J'aimerais
5: savoir par rapport, parce qu'il semble en fait que par rapport, dans, dans cette histoire vous, où vous ne nous dites pas tout, on ne sait pas tout, parce que vous dites qu'il y a un emballement sur les réseaux sociaux, mais est-ce que, est -ce que cet emballement est instrumentalisé Est-ce que l'attitude de cette personne euh, euh, montrait une marque de militantisme Est-ce qu'on peut dire que c'est une conséquence de tout le débat qu'on a eu sur le burkini avec la mairie de Grenoble notamment, il faut appeler les choses par leur nom est-ce qu'il s'agit d'une personne militante qui a mis son burkini et qui ensuite vous a pris à partie et ensuite après a été relayée sur les réseaux sociaux c'est ça ma question ça, j'ai je, ça, je, 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 pas de réponse à cette question je ne sais pas alors, d'où vient votre crainte Parce que si c'est simplement une personne qui a mis un burkini, que vous lui rappeliez qu'elle n'est pas contente, dans ce cas, voilà, on peut imaginer que ça, ça s'arrête là. Mais si c'est instrumentalisé, bah, qu'il y a véritablement une, 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 oui, une, mais... une volonté de nuire euh, comment, à votre maître nageur, euh, là, c'est une toute autre dimension. La
0: crainte, c'est des insultes, effectivement, à répétition, j'imagine. Voilà,
4: c'est. Euh, c'est je, je... Ou
0: encore de raciste.
5: Voilà, c'est ça.
4: Bon. C'est pas une question de moi je entre, entre guillemets je ne peux pas euh, je, je suis nullement juge de quelque tenue que ce soit ni de, de savoir s'il y a du militantisme derrière ou pas moi j'ai des règles à respecter qui me sont imposées par la région Île-de-France je respecte ces règles à la lettre euh, le vice-président Patrick Caram a été très clair sur ce sujet là donc, euh, nous répondons euh, d'une manière intransigeante à ces règles. Derrière, euh, je ne sais pas s'il y a du militantisme, je ne sais pas si c'est de la provocation. Euh, moi, la seule chose que je sais, on, de, on a dû sortir une jeune fille qui était habillée d'un burkini et que derrière, il y a une déferlante sur les réseaux avec une tonne d'insultes. Et c'est ça qui nous a inquiétés puisque jusqu'à ah, présent, il n'y avait jamais ce type de réaction. Est-ce
11: qu'il y a eu des, des menaces, notamment des menaces de mort
4: non, 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 non. Ça n'a pas été jusque-là. Non, non.
10: Et Dieu merci. Non mais c'était dans Et la continuité attends. de la question d'Alexandre Vecchio, j'allais dire qu'on a aujourd'hui une cybersécurité qui est assurée à la fois par un corps de gendarmerie mais aussi par la police nationale. Lorsqu'il y a des menaces de mort, ils peuvent essayer d'aller rechercher avec l'adresse IP, donc si ceux qui ouais. sont des généralologies euh, de menaces de mort. De mort ça, là il n'y a pas eu de menaces de mort, donc on a Rapidement, une... Évique, non, je
0: dire, concrètement, quand vous me faites le, le dispositif en termes de sécurité, donc on a un agent derrière chaque maître nageur, ça va être comme ça maintenant
4: alors, euh, en, en, en tout cas, ils seront toujours complétés tous les week-ends, le même nombre de maîtres-nageurs, il y aura le même nombre d'hommes de, de, de sécurité derrière.
0: Merci, merci pour toutes ces précisions, Evika Jovic. Je, je rappelle que vous êtes le directeur de cette base des Boucles de Seine qui se trouve à Moisson. Merci de nous vous avoir accordé <rire> cette interview en direct sur CNews dans Punchline. Tout de suite, 18h45, le rappel des titres avec Isabelle. Isabelle Piboulot.
6: Emmanuel Macron a célébré le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin. Premier hommage depuis la disparition du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, décédé le 12 octobre. Le président s'est rendu au Mont-Valérien à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, entouré de militaires, d'anciens combattants et de membres du gouvernement. À Paris, trois policiers ont été blessés hier après un refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement. Les agents étaient en civil lorsqu'ils ont voulu interpeller les deux occupants d'une voiture pour trafic de stupéfiants. Le véhicule a ensuite pris la fuite, heurtant la jambe d'un des policiers. Et cette image, le président américain est tombé de son vélo à l'arrêt ce matin lors d'une promenade en bord de mer. Joe Biden, 79 ans, est en week-end dans sa villa sur l'océan du Delaware Après s'être relevé rapidement, le chef de l'État a assuré aller bien. Il souhaitait s'arrêter pour parler aux passants et journalistes présents sur place mais dit avoir eu du mal à déloger son pied de la pédale.
0: Oh là là, il avait le Pibolo qui nous a mis la photo de Joe Biden. Ça, je ne pourrais plus arrêter. Enregistre le
12: c'est très intéressant quand même son analyse sur cette chute parce que c'est vrai qu'on se pose toujours la question de la santé... Des... On n'a cette... pas entendu en l'occurrence analyse. On a eu
5: temps à nous parler de la santé de Poutine qui hier a tenu un, 4, heures. 4 heures de discours bon c'est quand même assez difficile de dire que quelqu'un qui est présenté parfois comme Alzheimer ou ayant un cancer dernier degré etc ça a été quand même y compris par des, dans des publications sérieuses puisse faire 4 heures de discours comme il l'a fait et là en revanche sur Joe Biden il n'y a jamais euh, de mise en… alors on a remarqué quand même que euh, il y avait des, des petites choses quand même là. Bon, euh, peut-être cet accident de vélo est parfaitement fortuit, ça peut arriver à tout le monde. On le souhaite et on lui souhaite un bon rétablissement. Mais je, je remarque qu'il y a toujours euh, une, une différence. – Un deux euh, poids voilà. deux mesures entre Joe Biden ?– mais ce n'est pas un deux poids deux mesures, cherche toujours à… – Je ne voilà. sais,
10: sais pas qui est malade, mais en tout cas, ce que je sais, que si on les met sur le tatami tous les deux, je ne donne pas cher de, de, de la peau de, de Joe Biden. – Biden, c'est sûr. – Il donne l'impression quand même d'être en, 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 en mauvaise santé, mais mauvaise santé physique, mais peut-être aussi mentale. Mmh. Souvenez-vous des images que nous avions vues, où il allait serrer la main à quelqu'un qui n'était pas là, euh, de, que, où il se trompe d'interlocuteur. De, de, enfin, – Sleepy Joe il y, y a quand même des il y a quand même un moment donné la et, des interrogations avez... et, et c'est tout aussi dangereux d'un côté comme de l'autre parce que les deux sont détenteurs et puis ce sont euh, deux euh, personnes euh, qui mènent la guerre ça façon... ouais. ouais. se pose effectivement ouais. sur je
12: pense aussi est-ce qu'il y a des bilans de santé comme le fait notre chef de l'État aussi qui quotidiennement des fois il montre aussi un bilan de santé ouais. est-ce que aux États-Unis c'est la même chose parce que je me souviens aussi je regarde un petit peu la politique euh, on va dire les je vois aussi un petit peu que des fois sur certains discours il est un petit peu très à côté donc ça passe, mais c'est vrai que sur certaines séquences, on peut se poser des questions.
0: Il vient de santé, fait, ça dépend qui le fait, c'est toujours pareil. Or, des machines de Vesova, mais qui doit être très commenté aux États-Unis, Alexandre Debecchio.
11: Oui, bon, on lui cède quand même d'être en, en, en bonne santé. Euh, effectivement, ça peut être euh, extrêmement et il peut y avoir un deux poids deux mesures euh, avec Vladimir Poutine mais par exemple avec euh, Donald Trump hein, qu'on est cherché à psychiatriser euh, euh, et, et donc moi je me méfie toujours voilà, quand, on, quand on va chercher dit, sur, il la, pas sur la santé des gens la psychiatrisation ouais, quand même pour, euh, comparer sur du est, capital, euh... pour comparer ce qui est comparable est les, les, les deux euh, entre Poutine et Biden, les deux ont l'arme nucléaire mais malgré tout les institutions euh, américaines avec leurs défauts elles en ont, euh, sont quand même plus démocratique et il y a plus de contre pouvoir qu'en Russie. Il faut quand même euh, dire, euh, dire les choses.
0: Alors, merci à tous les quatre. Abdoulaye Kanté, Alexandre Delicchio qui a eu le dernier mot, Régis sommier et Karim Zerbi. Merci pour cette émission. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces deux heures. Tout de suite, c'est Face aux infos. C'est avec l'ami Elliot Deval. Excellente soirée. Je vous retrouve tout à l'heure. 20h avec Mathieu Bocquet.